0: Fala, galera, bem-vindos ao Florespaço Clube, eu sou o David Jones, hoje eu tô aqui com o Cross, tudo bom? Tudo
1: bem, meu amigo, bora!
0: Tudo bem aí, né? É, é... Pré-feriado, né? Uma loucura, Opa. São feriado Paulo, bom. realmente foi complicado chegar hoje aqui, ainda bem é. que eu saí muito cedo, eu, eu saí muito cedo e cheguei uma hora atrasado, Não, foi, é. foi é padrão, assim padrão, o... o... Padrão. É, o
1: feriado bom esse aí, hein?
0: Bom? O feriado bom, é? Não.
1: Por não
0: Qual o que o feriado? Eu nem sabia que era feriado, cara. Feriado? O Matheus falou que é, por causa do feriado. Eu falei, que, feriado? feriado lá, que feriado, mas eu nem que feriado. Isso é interessante. É, dia das crianças, é, né? É, é, é primeiro dia é. das crianças agora. É, cara. É, que bom. É, cara. Muito legal. E galera, hoje vai conversar o primeiro português que a gente vai ter oh, aqui no nosso programa. Internacional. Pedro Caixinha, técnico do Bragantino. Tudo bom, Pedro? Boa tarde.
2: Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Ainda mais sendo o primeiro português, espero não, não te fradar as vossas expectativas.
0: Não, muito legal, assim, é, eu acho... A gente já falou com outros estrangeiros aqui, mas era... É, o Lugano já veio aqui, é, o D'Alessandro veio aqui, eu, eu... mas né, do, do outro lado do, do mundo não tinha ainda. Então vai ser bem legal a gente conversar aqui. Bom demais. É, antes da gente começar, eu quero lembrar para vocês que a gente está falando mais uma vez... O Teleton e a ACD, né, é a 26ª edição da campanha, que você pode, aduar, você, você pode doar, você pode ajudar. É uma mobilização para arrecadar fundos. A meta desse ano é 35 milhões de reais... Tá aí no QA Code, tá aqui no link também. É, a doação vai ajudar muito no desenvolvimento. Então, entrem lá. O Teleton ajuda muita gente todo ano. E a gente também tá ajudando junto em parceria com o SBT. Então, entrem nos links, dê uma olhada e ajudem, contribuem se vocês puderem. Tá bom, rapaziada? Boa. É, o nome do. O, você pode ajudar pelo telefone. Tem um site também que é teleton.org.br. Tá bom? Então, entrem Show. lá e isso. é isso. Tamo com a figurinha aí, ô Figurinha Maurício? do Pedro? Manda, manda a
1: figurinha dele aí. Cadê?
0: Bragabu. Olha lá o homem. Tá aí. Putz, oh. bonito, hein?
2: Giro. Gostou, bonito. Pedro? Tá, tá bonito. Olha lá. Imponente.
0: E para resgatar isso aí, galera, <risos> nv99.com.br barra resgatar, o código é caixinha, tá Boa. certo? É, e também você pode mandar mensagem se você quiser, que é nv99.com.br barra flow esporte clube. Ô, Pedro, só, caixinha em Portugal é a mesma coisa que aqui? É uma caixa é, pequena? É uma caixa pequena. Little é.
2: box. Little box, Little box. É, um é. Little
0: box. é, é curioso. É que aqui no, no Brasil a gente também tem uns nomes que é... É tipo assim, a gente tem nome de árvore, por exemplo, Pinheiro, uhum. né? Carvalho, sim, né? A gente é, tem nome sim. de árvore que também tem... As não, coisas mas tem um de...
1: que... Bom, é, 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 é porque assim, rapariga aqui é diferente de lá, presumo é. eu.
2: Já, já ouvi falar que sim. É. é,
1: o rapariga aqui não é muito legal. E lá uhum. é, é normal, rapariga é moça. É normal. É uma... Mas há,
2: há uma história interessante aqui ah. no Brasil. Eu gosto, obviamente, de ter respeito com todas as pessoas e normalmente com as, com as, com as mulheres vou tratá-lo por senhoras uhum. e, as, e quando eu trato aqui as mulheres por senhoras elas ficam ofendidas então, porque é há velha. também exatamente e há também essa diferença é e eu, eu tentando ser respeitoso com as senhoras digo com senhoras e elas ficam ofendidas comigo mas já percebi já percebi porquê Legal. vai ser difícil mudar mas, mas pronto vou uhum. tentar. você é de qual cidade lá de Portugal eu sou de Beja, sou do Alentejo
0: é, e, e assim é, eu vi que você já passou por vários lugares do mundo uhum. antes de vir para cá para o Brasil é... Eu queria assim que você contasse um pouco para a gente justamente. A gente já já conversou com outras pessoas que passaram pelo mercado português e que conhecem um pouco de lá, mas nunca ninguém de lá, né? Que a gente fala quando o como é, é impressionante a quantidade de, de treinadores que Portugal produz, uhum. né? Para o mundo inteiro, em todas as é, ligas é do escola mundo, é uma coisa Muito boa. absurda, assim. E, a gente, e, é, um, e é, um, é um país pequeno, tem uma população tão, não é tão populoso assim uhum. e consegue é, produzir treinadores para quanto é lugar do mundo. E não foi uma coisa é, é uma coisa não muito antiga, né? Dá algumas décadas para cá isso aconteceu uhum. qual, é, qual é O que aconteceu em Portugal, cara, que fez esse fenômeno acontecer?
2: O grande professor foi o professor Carlos Queiroz uhum. Junto com o professor João de Ferreira, que esteve aqui a trabalhar pois com é, o Santos é, é, é. Onde começaram a, fazer, a desenvolver todo esse trabalho daquilo que era a formação Ou a educação do treinador de futebol E obviamente o treinador de futebol português através da universidade A universidade hoje em dia chama-se Universidade de Motoricidade Humana em Lisboa um, em termos, chamava-se a Universidade de Educação Física e Desporto de, Esporte, de uhum. Lisboa, o antigo ISEF, e eles começaram a, a fazer opções, opções em termos das diferentes modalidades, o atletismo, o basquetebol, o voleibol e o futebol. O futebol foi aquele, obviamente, que teve mais mais pressão, encontrou primeira expressão em termos daquilo que era o desenvolvimento das equipas técnicas, porque, se fomos há umas décadas atrás, a equipa técnica era o treinador principal, era o treinador adjunto, uhum. alguns tinham um treinador de guarda-redes, e começaram a derivar e a aparecer os preparadores físicos, que derivavam e chegavam de outras áreas. Eram licenciados em educação física e desporto, mas de uma forma muito genérica. E o que se tentou fazer nessa altura foi dar-lhe uma integração e um conhecimento específico da universidade para poder aplicar nas equipas de futebol. Como é que tudo isto começou? O professor Carlos Queiroz foi bicampeão do mundo de sub-20, a última das quais contra o Brasil, em Portugal, uhum. a primeira em, em Riad, se não estão a contra, contra a Nigéria, e começou a propagar tudo isso colocando estes jovens alunos, por assim dizer, universitários, que tinham também ele algum passado, tinham que ter algum passado a desportivo, alguns deles até foram jogadores de futebol, a, a trabalhar com equipas a, jovens. Então foi aí a entrada de equipas jovens, ou alguns com preparadores físicos, e esse foi a primeira ligação em termos de levar o conhecimento para o terreno. Eu acho que é que é fundamental ter esse conhecimento, e, e depois o desenvolvimento posterior teve com alunos tão brilhantes quanto o Mourinho. Uhum. O Mourinho foi aluno, foi aluno dessa, dessa primeira vaga, por assim, por assim chamar-lhe. Depois houve um desenvolvimento também ao nível do Porto e em Vila Real, onde eu estudei, com, com pessoas que derivavam sempre daquilo que era a, a Universidade de, de Lisboa. Depois o Porto começou a formar um polo à parte e criou bem mais recentemente uma dinâmica ao nível daquilo que é a periodização tática que tem a ver com que é a metodologia que nós portugueses praticamente todos todos aplicamos em termos daquilo que foi o desenvolvimento que eu estava a tentar explicar da, da, daquilo que foram as formações das equipas técnicas mas também em termos daquilo que foi o desenvolvimento do próprio jogo uh, passamos de uma periodização tradicional dos anos dos anos 50 Madrid a Viana, puramente russa, onde tínhamos, tínhamos um período preparatório muito largo, muito baseado naquilo que era a preparação física tradicional. O futebol vinha depois, tu és uhum. preparador físico, tu começas com 40 minutos do treino e depois venho eu e faço o futebol. Uhum. Depois passar passou a existir uma integração de fatores. Os fatores do futebol são uh, uh, o tático, o técnico, o físico o uhum. psicológico. Uh, essa primeira vaga procurou fazer esta integração dos fatores. E esta segunda vaga do Porto, em termos desta periodização tática, já vem trabalhar com comportamentos de jogo, ou seja, ideias de jogo, modelos de jogo, e também com regimes de, de treino, ou seja, junta tudo aquilo que é a parte técnico-tática, com a parte física, em termos daquilo que é o regi os regimes do treino, que devem ter uma determinada orientação em função daquilo que são as semanas de trabalho e o plano de trabalho, que deixa de ser um plano macro para ser um plano micro, porque cada vez os períodos entre dois jogos que é em base nesses nesse, nesse períodos dentro dos jogos, que nós podemos de facto planear, preparar as coisas com uma determinada orientação e basicamente temos semanas largas, como é agora este caso depois da pausa FIFA e as semanas largas para nós vão do menos 5 até ao menos 1, quer dizer 5 dias do jogo até ao menos 1 uhum. do jogo ou quando agora entramos nesta maior densidade jogando cada 3, cada 4 dias, então os períodos são mais reduzidos e então chamamos um Semana larga ou semana, ou semana curta, em função disso. Certo.
0: é Porque, porque aqui, a, a, aqui no Brasil, né, historicamente, talvez no resto do mundo inteiro, era assim, o cara era jogador, acaba a carreira dele, uhum. ele pega aquilo ali que ele aprendeu e a experiência que ele teve, e ele começa a ser técnico a partir disso aí. Aqui no Brasil, a gente nem tinha curso de técnico até 2014, é. né? Uhum. Então, era tudo a vivência, né? E em Portugal, vocês, vocês meio que... É, transformaram isso no meu acadêmico, né? E, uhum. e fez a, a e funcionou muito, né? Muito e tanto que do jeito que você está falando, é muitos técnicos que não foram atletas uhum. se formam e, e conseguem ter a carreira de sucesso.
2: Você mesmo não foi atleta tanto tempo também, né? Eu fui, mas não fui tanto tempo. É. Eu acho que um, existirá sempre essa essa guerra entre aspas uhum. entre aquilo que são os que derivam, ou que eram antigos atletas, ou aqueles que não eram, aqueles que vêm do meio acadêmico, ou aqueles que vêm do treino. Eu acho que também não há, uh, da mesma maneira, não há não há idade, em termos daquilo que é o treinador, uhum. mas mas existe sim aquilo que é a competência. Sim. E a competência, eu acho que é o mais importante, não é? Eu acho que há muitíssimo bons treinadores uh, nos dois lados do rio, nas duas margens, e, e todos eles têm a ver com aquilo que é a competência. Nem sequer a nacionalidade, nem sequer a idade, mas aquilo que é a competência. E, e hoje em dia as equipas técnicas são cada vez mais alargadas, uhum. cada vez mais alargadas, e cada vez aquele que é a cabeça, que é o técnico principal, tem que dominar todas as áreas, para poder interagir, ou seja, tem que ter pelo menos um conhecimento, eu diria mínimo, para poder interagir com o departamento médico, para poder interagir com o departamento de performance, para poder interagir com o departamento de análise, com o departamento de mídia, então acho que é, é, é fundamental nós termos, nós termos esse conhecimento global. E a nossa formação ao nível dos treinadores, claro que quando estamos numa, num curso ou numa licenciatura que foi a minha via e depois o mestrado mais tarde, é, é bem primeiro geral e depois muito específica na modalidade, mas nós temos a obrigação, e é mesmo a mesma obrigação, esta é a palavra certa, de cada cinco anos, porque nós temos um, um título de diretor uhum. desportivo, onde temos de ter unidades de crédito de formação. E essas unidades de crédito de formação, Pode ser pela via de sermos nós a lecioná-las ou sermos nós a receber esses conteúdos. Pela UEFA próprio, cada três anos, e agora estou em falta porque não fui, tenho que voltar, tenho que fazer isso, cada três anos também temos que renovar a licença para poder treinar equipas de futebol uh, ao nível das competições europeias. E então isto obriga-nos a estar atualizados. Uhum. Uh, eu acho que é, que é importante, eu pelo menos sinto muito essa necessidade, gosto de, de, de estar sempre atrás daquilo que são os modelos superiores de rendimento, mas gosto também muito de criar aquilo que é a minha própria informação. Uhum. Uhum. E isso nós fazemos da nossa vivência, nós fazemos do dia-a-dia, -dia, dos nossos questionamentos, das nossas orientações, e, e é isso que penso que me faz crescer ano uh, em cada um dos anos. Ou seja, não tenho 20 anos de experiência, uh, e 20 anos de experiência podem ser vistos de duas maneiras. Primeiro, é um ano repetido 20 vezes, uhum. ou é um ano em que cada um deles tu vais sumando esse conhecimento, vai vais chumando essa... Essa, essa experiência vai questionando a ti mesmo uh, no sentido de poder ser melhor cada um dos dias.
1: Perfeito, é não, eu acho incrível a profissionalização de tudo, né? Sempre muito bem-vinda. Inclusive, a gente demorou muito para ter esse curso da, de, uhum. de técnico aqui no Brasil. É por uhum. isso que, infelizmente, em alguns casos, e aí não é generalizar, em alguns casos a gente vê que alguns treinadores nossos eles estão. Meio perdidos no tempo. Mas, o Pedro, deixa eu te perguntar. É, a gente falou aqui de grandes treinadores portugueses, a gente falou do Gesualdo, que infelizmente teve uma passagem rápida que é o futebol brasileiro aqui... Enfim, é essa loucura que eu acho ruim pro nosso futebol. Mas eu não posso deixar de te perguntar do Mourinho, cara, porque essa é uma visão de você, porque a nossa visão... Eu vou falar a minha, tá? É que o Mourinho, ele realmente ele populariza os treinadores portugueses no sentido de ele é um cara que ele se torna muito grande fora de Portugal, para nós aqui, tá? Para vocês, essa é visão? O Mourinho, ele meio que abre um caminho para os técnicos portugueses, para o mercado fora de Portugal, uhum. assim, de uma forma mais abrangente?
2: Sim, mas primeiro teve que conquistar Portugal. Sim. Uhum. Uhum. E, e quando o Mourinho surgiu no mercado português, Uh, eram eram tempos difíceis uhum. porque existia muito uh, aqui 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 não aqui não existe essa regra em Portugal também não mas no México existe que eu acho que e em Espanha também que eu acho que é benéfica por exemplo eu tive cinco anos no México e se nós saímos de uma equipa num torneio e lá os torneios são curtos são a seis meses nós não podemos voltar a treinar uma equipa nesse mesmo torneio uhum. então aí existia logo um... um um ponto eh, que, que faria com que mais gente entrasse na roda. Quando o Mourinho chegou, praticamente a roda era muito reduzida. Ou seja, eu saio de um clube, entro noutro, no saio de um, entro noutro. No e o Mourinho foi, foi claramente uma, uma, uma luz e uma ideia totalmente diferente em termos daquilo que era a mitologia do treino, onde se começou a falar dessa priorização tática. Depois, os resultados que, 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 que alcançou tiveram uma expressão incrível a metodologia da forma como ele treinava, como ele analisava os adversários, como preparava os jogos, como falava com os meios de comunicação, era uma coisa totalmente diferente. Deixámos de ter um treinador tradicional para ter um treinador que tinha tinha uma outra imagem, muito para além daquilo que é a própria função do treinador, não é? Muito mais, muito mais universal e muito mais uh, fora de, do próprio contexto do, do futebol. E isso foi importante, primeiro para criar esse espaço em Portugal, que abriu ele mesmo depois a possibilidade de outros como nós podermos vir atrás por essa por essa via uhum. e por essa formação. Se este conseguiu, estes mais ou menos vêm para o mesmo caminho, vamos uh -huh. dar também essa possibilidade. E depois, quando saiu e teve a expressão, primeiro no Chelsea e no Real Madrid e por aí afora, quando teve também essa expressão a nível internacional, não é? Hoje, pelo menos, acho que só já temos uma um treinador. O Marco Silva na, na, na Premier League, mas até há relativamente pouco tempo tínhamos três ou quatro uhum. ou quatro treinadores na, na Premier League. E ele foi o grande precursor, tal como aqui no Brasil com os portugueses. Inicialmente veio o Paulo Bento e não teve, não teve muita expressão, curiosamente também com o Tiago Seguro no, no tempo do Cruzeiro, mas a expressão que teve o, o Jesus uhum. e a expressão que está a ter, continua Abel. a ter nestes últimos três anos o Abel, obviamente que nos abriu também essa possibilidade e nós temos de estar muito gratos em relação a isso, porque permitiu aqui esta esta ponte de comunicação e, consequentemente, essas oportunidades.
0: E, e com você, porque eu vi que você teve uma relação com o Mourinho, né? Sim. Na sua carreira, foi é, foi, foi algo que te ajudou a desenvolver também?
2: O Mourinho A minha relação com o Mourinho foi 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 muito simples. O, o, o treinador que eu acompanhei durante seis anos, o, o, o selecionador da Nigéria, José Peseiro, eu trabalhei com ele no Sporting Clube Portugal primeiro, depois tivemos na, na Arábia, no Alilal, Estivemos no Panathinaikos na Grécia, Rápido Bucareste, e terminámos a nossa relação na Seleção da Arábia. Quando nós estávamos, já tinha acompanhado alguma coisa de Mourinho, porque eles foram colegas de curso, ele também vem nesta, nesta via académica, apesar uhum. de um e do outro terem também jogado futebol, mas não a uma expressão tão elevada, ao um nível competitivo tão elevado. Eles eram, eram, eram colegas, eram colegas de, de, de curso, eram colegas da opção de futebol, e então nós estávamos na Seleção, na seleção da Arábia, Jogávamos na qualificação para o Mundial de 2010 na África do Sul e estávamos no play-off contra o Bahrein. No, um, no início da época, o Mourinho estava no Inter, foi quando o ano ganhou uhum. os três os tufeus, três do Triple. E eu fui assistir à Áustria, o jogo foi na Áustria, um jogo entre o Inter e a seleção do Bahrein, porque uma das funções que eu tinha era de analisar os adversários. Então foi aí que fiquei com um contacto mais próximo com ele. Como estava a trabalhar nas seleções Uh, tinha mais tempo não é eu passava das nove literalmente às seis na Federação mas tínhamos mais tempo tínhamos mais tempo para poder não tínhamos períodos sem treino e então uma das coisas que fazíamos lá para além de analisar todas as equipas da, da liga e definir um modelo de jogo de cada uma delas para enquadrar ou ser mais fácil porque a grande base de seleção eram os jogadores locais só vi um jogador a jogar na na, na Suíça no Château Chamax uh, e tínhamos esse acompanhamento então, uh, o que eu procurava fazer para além disso, porque naquela altura o futebol saudita, como devem calcular, também não era um futebol uhum. modelo nem de referência uh, do mais alto nível, eu acompanhava muito aquilo que era campeonatos de, do, do Top 5 e acompanhava também muito daquilo que eram jogos da Champions League. Uhum. E onde procurava encontrar ali modelos superiores de rendimento como é que as equipas faziam a construção do jogo como é que as equipas atacavam no, no, no escanteio como é que defendiam no escanteio como é que defendiam a saída do adversário variedíssimas coisas e com este contacto com o Mourinho eu eh, comecei a fazer alguns relatórios das equipas do Inter e do, dos adversários do Inter e aquilo ficou foi foi, foi até praticamente ao último jogo foi foi a final das Champions ele teve a oportunidade de me oferecer uma, uma réplica pequenina que da, da Orlhona mandou-me uma, 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 camisola, uma camisola do Inter para casa também e mais, mais, um, outro, mais um, uma outra oferta e, e, e foi, foi assim que nós criamos esta, esta relação de proximidade. Curiosamente, quando nós ganhámos ao Flamengo, ele mandou-me um, um e-mail, é por um e-mail que nós escrevemos, e agora já não recordo qual foi o último, mas foi também, acho que foi quando ganhámos também ao Grêmio, há relativamente pouco ah, tempo. Então. então mantemos esse contacto, apesar de não ser, nesse ano foi muito intenso, Agora é esporádico de ambas as partes quando acontece qualquer coisa de, legal. de inaltecer. Cara, você é, falou
0: legal. do Jorge Jesus, né? E assim, a gente aqui tem essa percepção realmente que foi depois do Jorge Jesus aqui no Brasil que abriu muito o mercado para os portugueses aqui. Vocês, vocês têm essa visão também? Foi, tenho, foi tenho, mais ou menos o que aconteceu. claramente essa visão. Ah, e, e aí, assim, porque, o que acontece? É muito curioso porque, aí, porque acontece teve o Jorge Jesus e logo em seguida veio o Abel. Foram dois muito vitoriosos, né? São então, e aqui, aqui no Brasil é uma coisa, existe uma coisa, não sei como é que é na Europa, mas aqui no Brasil definitivamente existe uma coisa de ondas, assim, né? De, de, de moda. E a gente já teve muitas modas em relação a técnico, principalmente porque é, é aquilo que você falou, por muitos e muitos anos aqui no Brasil, ficava-se limitado, a, a, tinha aqueles X técnicos do país, ficava, um trocando, ficava assim, né? Um uhum. trocando de time por outro, era só isso que, que tinha. E depois que a gente abriu né? É, é, essa coisa, a gente tem muitos técnicos, como o seu caso tá aqui, que a galera aqui no Brasil nunca ouviu falar. Né, é você você estava você em outro clube antes de ser chamado pelo Bragantino ou você estava? Não, nessa sempre... altura estava
2: livre no mercado.
0: Tava livre Como é que foi isso? Para tipo, a, a, como que o Bragantino veio te chamar e você escolher? Não vou para o Brasil, porque uhum. assim, obviamente vou te perguntar várias coisas sobre as diferenças do que você já enfrentou aqui no Brasil. Que que no México tem alguma similaridade, né? Que a América Latina tem alguma similaridade, mas como é que foi isso para vir aqui para o Brasil?
2: Bem, eu, eu na verdade não, não foi o futebol brasileiro que me chamou mais a atenção, uhum. mas foi o projeto do Red Bull Bragantino uhum. indiscutivelmente. Porque uh, eu já tinha tido alguns contactos, um com uma, com uma, com uma entrevista até uh, penso que já foi há três anos, ou três anos ou mais, com a Fortaleza. Uhum. Uh, eu, tinha algum. Tinha, achei interessante o projeto, mas naquela altura não, não, pelo conhec não tinha conhecimento suficiente para dizer vou. Vou para este projeto, vou abraçar este projeto... Você estou, do estou, futebol estou, estou, brasileiro estou, ou, sim, ou da equipe? Não, no futebol brasileiro em geral e tá. daquilo que era o projeto tá. da equipe, do okay. clube. Uh, não estou totalmente convencido para uhum. para poder ir e, e dar o melhor de mim. Uhum. No Red Bull foi totalmente diferente. Houve um, houve um contacto, houve, um, houve uma, uma, uma entrevista, primeiro à distância, depois de uma entrevista presencial, no sentido de uh, satisfazer aquilo para mim são as, as condições fundamentais para pelo menos iniciar um projeto. Primeiro, a filosofia do clube. Uhum. Ou seja, temos daquilo que é a forma que quer projetar, neste caso, uma marca, como é a marca do Red Bull. Uhum. E essa marca do Red Bull, ou melhor, a filosofia de jogo do, do grupo Red Bull, porque nós somos só nós, uh, está no, no, na orientação muito clara daquilo que é a marca. É um, um gosto pela vertigem, um gosto pelo risco, uh, dar espetáculo. Ou seja, no fundo, é esse ser vencedor, ambicioso, de gente nova, sangue novo então basicamente estas são estas são as ideias e estar no
1: mundo inteiro também ajuda na decisão a marca, é uma marca a global, marca é uma marca global. E está em outros clubes também né? e é, 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 o,
2: é o global soccer da, uhum. daquilo que é a Red Bull então este é o primeiro passo e eu ter uma total identificação com aquilo que é a filosofia de jogo que se vai praticar porque se eu tiver uma ideia completamente diferente daquela que nós praticamos uhum. de jogo acho que não estou a fazer aqui nada não é? Então aquilo nunca vai jogar porque os comportamentos são outros, totalmente diferentes. Depois, o último ponto, que é o mais importante, é ter os jogadores, porque eles é que são uhum. os principais atores, que possam representar tudo isso. E nós sentimos esta, esta, esta ligação, esta ligação dos conceitos, esta ligação da, da filosofia, e a forma como o clube está organizado e estruturado foi depois também muito mais fácil organizar tudo, as primeiras... A primeira reunião que eu estava a falar deve ter sido finais de outubro, deve estar quase a fazer um ano, depois em novembro, e depois já temos tudo acertado. O mês de dezembro foi um mês de conhecer a realidade do clube, uhum. conhecer a estrutura do clube, conhecer os diferentes responsáveis dos, pelos departamentos, interagir e trocar ideias, o que é que se faz, o que é que queremos fazer, como é que vamos alinhar e que chegámos no dia 2 de janeiro, parecia que já estávamos a trabalhar aqui há, há muito tempo. Duas semanas de preparação, começamos o Paulistão e e depois vocês sabem como é que é tudo isto bem bem melhor que eu mas foi essa a identificação foi essa a identificação com o projeto foi essa a identificação com o clube com o Tiago na altura e agora o seguimento claro que o Diego também também uhum. traz com isso uh, deu-me sentir feliz eu acho que as pessoas para além da realização daquilo que é um trabalho ninguém, por muito sucesso que se possa ter uh, o sucesso não é tão grande se nós não formos felizes no desenvolvimento uhum. daquilo claro. que é o nosso trabalho e eu sinto-me junto daqueles que trabalhamos ao diário lá no agora no HWT a partir de janeiro no nosso novo CT, e depois daqui a dois ou três anos não saberemos se estaremos aqui ou não naquilo que será a nova, a nova arena, mas há um projeto, há um projeto de vida, há um projeto de, de, de crescimento de um clube, de uma maneira sustentada, com uma ideia muito clara, muito marcada, muito vincada e. E trabalhada e reforçada no dia-a-dia. -dia. E é isso que nós estamos a fazer. É, isso, isso é é, é é...
0: Louco, sua só, só observação, Crouch, que assim, você falando, juro que não parece que você está falando de clube brasileiro, tá? É. A, minha, a minha sensação é que você não está falando de clube brasileiro, porque a gente comprou futebol há tanto tempo, o futebol brasileiro começou a ser profissionalizado outro dia, sabe? O que você está falando aí, e, outra, e, e o pior, é que você fala, eu estou acreditando em tudo que você está dizendo, porque eu também confio no projeto do, do, do Red Bull, a gente já falou com o Escuro aqui também, e e a gente sabe o que eles fazem lá. Um então, ótimo então, profissional. Viu, viu e você escuro. pode ter confiança no projeto. Que você sabe? Porque, assim, muitos clubes brasileiros te apresentariam um projeto igual. Mas você não tem confiança nenhuma que eles vão conseguir manter aquilo ali porque é uma zona aqui. Né? Nosso times, pelo menos, sempre foram. É. Então, é muito interessante ver que o Bragantino não está em segundo lugar na Campeonato Brasileiro à toa. Não. Que tudo isso aí que você falou é muito importante para ter um, é. um trabalho. Fora né? Todo é. um Fora todo o investimento pesadíssimo que claro. teve
1: em cima do clube e tal. Agora, Pedro, eu vou te perguntar isso e aí você fica é, é, à vontade para responder ou não, tá? É, infelizmente, o nosso futebol brasileiro não é a mil maravilha e na forma de contratar e demitir técnico é uma vergonha, tá? Na hora de decidir vir, você já deu todos os exemplos, a gente entendeu que você realmente está bem feliz no, no, no Red Bull. A gente fica feliz né, de ouvir isso, que hum. tem um clube tão organizado assim. Mas isso é uma das coisas que pesa, para você, para outros treinadores portugueses no caso, porque o futebol brasileiro vocês devem conhecer bem como que é aqui é a tradição né? Uhum. contrata técnico num mês, no outro manda embora, e isso para um técnico do Brasil já é ruim, imagine para um que vem de Portugal, como que vocês enxergam o futebol brasileiro com essa ótica e o quanto isso pesou também para a sua decisão claro, uhum. o Red Bull tem outro modelo de jogo como você falou aí, não é um clube tradicional que não teria nada disso, mas como é que vocês enxergam isso de lá?
2: Então o exemplo que eu tentei passar em termos daquela daquela entrevista com o Fortaleza foi exatamente isso. Uhum. Eu não tinha uma, um conhecimento profundo sobre aquilo que era o futebol brasileiro, e obviamente ainda também não o tenho, uh, já tenho um, um maior conhecimento, mas não é um conhecimento profundo a esse nível. Uh, mas nessa altura a ideia que eu tinha, a imagem que eu tinha, era essa. Eu lembro um ano penso que foi o um ano passado, que saiu uma, uma nova regra em que só se podiam ter dois treinadores por, uhum, por ano. Sim. Mas penso que rapidamente uhum, foi contornado, sim. não é? E este ano já não existe. Uhum. Mas quando vi aquilo, digo, olha, é um, é um, é um avanço, é, uma, é um passo em frente, as coisas podem, podem mudar. Mas eu acho que há, uh, com, a, com o aparecimento das chaves com maior profissionalismo, com, com maiores investidores, uh, e, e controlando e avaliando o processo, eu penso que o futebol brasileiro pode também estar nesse caminho dessa, dessa orientação, porque o futebol brasileiro é tão rico, é tão rico. E tem aquilo que, que, que é mais importante no futebol, que são os jogadores. Não é? é colocar um conjunto de bons jogadores num campo de treino, treiná-los e, 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 e tal e tudo no seu estado, no seu estado natural. A única coisa que eu acho, e conhecendo, por exemplo, aqui com os vizinhos da Argentina, porque tive a oportunidade também de trabalhar no Talheiras, é que a, a qualidade do jogador brasileiro é indiscutível a paixão do jogador argentino e o conhecimento que eles têm do jogo e o acompanhamento que eles dão ao jogo de futebol é também indiscutível. Então eu acho que uh, não me preocuparia... A profissionalização da chave está, está a seguir o seu caminho natural e a seu termo vai chegar vai chegar onde tem, onde tem que chegar. Mas eu acho que apostaria muito mais naquilo que é o ensino do jogo. Eu acho que a grande diferença entre um jogador europeu, um jogador brasileiro, um português e um brasileiro, em termos técnicos, em termos de, de, de magia do jogo, indiscutivelmente o jogador brasileiro tem mais. Conhecimento do jogo, e o conhecimento do jogo tem a ver com a tática, e a tática é, a tática é decisão, é o, é, o, é o fator mais importante do jogo, aí eu já ponho as minhas dúvidas, e isso tem a ver com o ensino do jogo. Então a minha questão é, se os jogadores têm esta qualidade, se vão estar com, com essa organização estrutural, se as infraestruturas também vão melhorar, porque estão indiscutivelmente claro. também a melhorar, e conhecem melhor o jogo, então eles vão ter muito mais armas para ser melhores jogadores. Eu acho que tem que ir um pouco também por aí, o conhecimento do jogo, aquilo que são as minhas decisões em função daquilo que o jogo nos está a dar. Eu vou tentar dar-lhes dar algum exemplo. Nós temos princípios muito claros de comportamento, que são muito simples. Temos a bola, atacamos o golo. Não temos a bola, atacamos a bola. Uhum. Mas temos que, no meio está o atacar o jogo. E atacar o jogo é esse conhecimento do jogo para perceber o que é que eu tenho que fazer agora. O que é que o jogo me está a pedir? O que é que o jogo me exige? E é este conhecimento que às vezes não me dá um equilíbrio em relação àquilo que o jogo precisa e saber como controlá-lo. Porque dominá-lo é difícil, é muito difícil. Pode-se dominar em alguns momentos, mas dominá-lo na, na sua globalidade é muito difícil. Então pelo menos eu tenho que controlá-lo e aí tem a ver com o conhecimento do jogo operacionalização dos comportamentos top o ataque ao jogo é aquilo que, que temos que continuar a trabalhar e tem dado mais trabalho, mas, mas a equipa tem dado uma resposta também fantástica
1: perfeito, né? é, e uma outra dúvida que eu tenho é sobre o nosso calendário cara nosso calendário é um... bom, ele é considerado pesado para a uhum. maioria dos treinadores que você chega aqui, eu vi até uma entrevista que falaram para o Klopp como era o nosso calendário e ele se assustou, uhum. porque realmente, né, você vai disputar o brasileiro, uma hora você está no, no, no estado, outra hora você está em outro, e um clima aqui, um clima lá, uhum. viagens demoradíssimas, como que é a sua visão, agora que você já está um tempinho aqui conhecendo um pouco melhor o nosso calendário, uhum. você acha que de fato ele é... Precisa, precisaria de ter mudanças, é pesado numa questão de até humana para os jogadores e tal? Uhum. Como é que você enxerga o nosso calendário?
2: Bem, este ano é a primeira vez que nós estamos a assistir à pausa FIFA. Aliás, é, eu estou aqui a... a desfrutar da pausa <risos> FIFA.
0: <risos> tinha pausa, continuava rolando o é. campeonato e, mesmo com data FIFA. Era e uma esses são é.
2: intervalos profiláticos muito importantes. Eu, nós fomos, infelizmente, não tivemos bem na, na, nas provas do mata-mata, fomos eliminados precocemente, mas se nós até há relativamente um mês atrás tivéssemos estado na Sul-Americana, tivéssemos estado no, no, na Copa do Brasil uhum. e tivéssemos estado no Brasileirão, eu aí, aí, eu acredito que fosse pesado. Uhum. Para uma equipa que esteja em duas competições, eu não acho pesado. Uhum. Não acho pesado porque tenho a experiência do México. E o México, em termos logísticos, era mais exigente até. Porque quando joga na CONCACAF, é, é bem pior ainda as locações que tens de fazer para os Estados Unidos e, e ali para todos aqueles países ali das Caraíbas e, e, e tudo mais então eu não acho tão pesado porque o número de jogos mais ou menos é o mesmo com estas pausas o que é que nós tentámos fazer? exatamente a meio do ano foi em junho porque temos, temos o Paulistão uhum. e o Paulistão é sim achei é. por acaso bem mais pesado, forte competitivo e apesar de ser dentro do estado as viagens são, são mais desgastantes desgastaram penso que um pouco mais e, tem, e a densidade competitiva foi, foi, foi bem maior Uh, mas quando entramos no Brasileiro já nem tanto. Então, meio do ano, o que é que nós fizemos? Junho, seis dias. Seis dias livres. Para os jogadores terem uma pausa, levaram trabalho de casa, obviamente. Fizeram tudo isso. Depois de junho foi setembro. Cinco dias livres. Para os jogadores terem uma pausa, vamos embora. Uh, agora, esta do, esta de outubro, quatro dias livres. Ainda falta de novembro, onde vão ter mais quatro dias livres. Uhum. Ou seja, estamos a falar a brincar e a brincar, que num ano já vão ter praticamente dois meses de férias uhum. e essas pausa, pausas profiláticas para nós são super fundamentais são super importantes porque muito mais daquilo que é o desgaste físico é o desgaste emocional, ah, a, fad... é. a fadiga tática não é? Uhum. então é importante que eles tenham essas pausas e, e saber como gerir estas pausas há jogadores agora que por exemplo infelizmente não podemos contar com ele para o jogo uh, eu até lhe dei mais dois dias ou seja, para, para haver também esse equilíbrio depois também tem tem a ver com questões pessoais, questões familiares, que procura gerir dessa uhum. maneira. Eu lembro que no México tínhamos um jogador que era de seleção, que era de seleção, eh, eh, e estava a passar por problemas emocionais, estava a lidar com momentos de muita pressão, e o que eu fiz é, para tu, tu, tu precisas é férias. Vai uma semana, estamos em contato, precisas mais, nós depois falamos. E muitas das vezes nós não vemos esta, esta parte daquilo que é o jogador. É chegar de manhã, treinar, exigir, 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 e se não tivermos este conhecimento e não tivermos este cuidado, aí sim pode haver pode haver um esgotamento. Muita água mata a planta e muitas vezes não treinar é melhor do que do que o um próprio treino, não é? Cara, isso é então é, é importante ter tudo isto. Quem é que nos ajuda muito? O departamento médio, uhum. onde temos que ter esta interação. O departamento de performance, o departamento de psicologia, o departamento de nutrição. Ou seja, e nesta interação das reuniões que fazemos todos os dias, se treinando das nove e meia, uma hora e meia antes, às oito da manhã, Uh, em termos daquilo que é o conhecimento diário que vamos tendo e acumulado dos jogadores pode, pode ser bem mais fácil pode temos todo este conhecimento, toda esta interação e então uh, é bem mais uh, mais fácil apontar e não precisar de esperar algum tempo para conhecer para que as coisas uh, sejam concretizadas mais rapidamente
0: cara, isso é muito curioso que você falou porque assim, obviamente cada técnico, cada comissão técnica tem que saber o que é melhor para o seu time e o que você falou faz total sentido às vezes os caras precisam Baixar a adrenalina e tal... para ficar normal calmo... Só que... Aqui no Brasil... Eu nunca vi... Esse tipo de coisa... Tá? E... Muito porque... Nos times... É, com as torcidas mais gigantes... Isso não ia ser aceito, sabe qual é? Uhum. Tipo, ah não, esse mês aqui o jogador vai estar semana de folga para descansar, sabe qual é? Isso é algo assim que eu nunca uhum. nem escutei alguém falar aqui. A própria torcida massacra.
2: A torcida mas, massacra isso. Mas, mas, isso, é muito mas, louco. Ok, temos que aceitar isso e respeitar isso, mas tudo foi negociado.
0: Não, não, eu entendo. Eu, 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 eu concordo totalmente com isso, eu tô dizendo que, vou,
2: pelo Red Bull Bragantino, seu Mas não tem a ver com só com o Red Bull Bragantino. Você faria em qualquer um? Em qualquer um, desde uhum. que haja um convencimento e desde que, que, de, que haja um comprometimento. Uhum. Então, quando eu disse temos seis dias, eu apresentei tudo, vocês vão ter sujeitos ao, ao peso, sujeitos ao, ao trabalho do, de casa, se estiverem lesionados, obviamente, não podem ir. Claro. Se tiverem trabalho de, de, de preventivo, têm que cumprir e têm que chegar aqui com determinados requisitos uhum. em cada uma das áreas. Basta que um não o cumpra as outras datas FIFA não vão ser cumpridas como estão planeadas, que são assim. Uhum. Mas isso é, um, é uma, uma negociação que Sim. tem que é. ser feita. Se eles não me tivessem cumprido, como continuam claramente a cumprir, eu não podia repetir aquilo. Claro. Aí estava eu em...
0: É, profissionalismo, a, né, cara? Estava assim, tem a que, correr tem... eu não
2: incumprimento. Claro,
0: mas. confiar no jogador. O jogador tem que Sem confiar no... no processo e funcionar. Isso, muito legal isso. O time do Bragantino desse ano... Você que montou ele, assim se pediu os reforços, fez e tal. Eu queria perguntar, na verdade, também sobre o Arthur. né Porque você perde uhum. o Arthur no início do ano. Como é que era essa coisa? Você, você já sabia que isso ia rolar? Vocês pensaram como é que a gente vai fazer para substituir isso? Porque era um uhum. jogador mais Sim, determinante claro. que vocês tinham, né? Sim.
2: Todo esse, todo esse trabalho, nos diferentes departamentos que eu disse, a partir do momento em que um, acordamos que vínhamos para cá, foi feito com, com as diferentes áreas. Na altura, era o Tiago Securo e o Renan, os responsáveis pelo, pela montagem do elenco. Mas não houve um só jogador que tivesse sido selecionado. Obviamente, o clube tem este departamento de, de scouting muito bem organizado. Muito organizado não só em termos qualitativos, mas também muito em termos de Big Data. Ou seja, nós conseguimos identificar aquilo que é o comportamento do, de um jogador em relação àquilo que nós queremos desde, do comportamento desse jogador para uma determinada posição. Há outros aspectos que, que claramente também temos que melhorar, que é o conhecimento da pessoa, que é o caráter, que é, que é a capacidade de suportar intensidade. Porque, apesar de o nosso jogo, do nosso jogo, do nosso clube, se calhar, não ter pressão externa, uhum. mas a forma de, que nós jogamos é uma pressão tremenda que vocês não, não têm ideia. A forma como nós exigimos todos aqueles comportamentos e trabalhar diariamente para os obter e trabalhar repetidamente no jogo não é fácil. É uma pressão que nós colocamos e queremos que eles sejam capazes de lidar com essa pressão. Então é, é preciso conhecer o jogador também a é esse nível. Ele é capaz de suportar a pressão que nós aqui dentro colocamos e lá de fora não nos interessa, a boa pressão, como nós lhe chamamos. Então, o, o que tinham era a montagem do elenco, tinham uh, avaliado já o elenco nesse, nesse sentido do ano anterior, nós acompanhámos essa avaliação também com a preparação que tivemos de fazer para a entrevista, com o conhecimento que fomos tendo dos vários jogos e dos vários jogadores, mas é um conhecimento à distância, não é um conhecimento do dia-a-dia -dia, uhum. e aí sim é que conhecemos os jogadores. E depois aí foi fácil tomar decisões e as decisões que tomamos foram sempre decisões em conjunto. Decisões naquela naquela visão que eu vos falei, filosofia, a minha própria forma de estar enquadrado com essa filosofia e as características dos jogadores para enquadrar ali. Hoje em dia, no mercado do futebol, ainda mais com duas janelas de transferência, nós temos de estar sempre preparados para tudo. Primeiro, ter sempre planos A, B ou C, não é? E esses planos A, B, C ou C podem ser com as necessidades, podem ser jogadores que eventualmente chegaram a um fim de ciclo, uhum. ou podem ser jogadores que vêm e são, e são adquiridos e são comprados. E o Artur estava nessa, nessa, nessa linhagem. Vieram, saiu o Artur e entraram, se não estou em erro, três, três pontas. Uhum. O Henry Mosquera, que se lesionou com o Flamengo e esta semana vai regressar. O Vitinho, que curiosamente também se lesionou também teve uma, uma lesão traumática ainda no ainda no, no, no na fase regular do Paulistão e o Nacho e o Nacho da Quintana, que se lesionou na segunda jornada no jogo no Cuiabá também uma lesão traumática no, no tornozelo e que regressou há, sensivelmente um mês então tivemos três que tiveram muitas infelicidades mas estamos estamos satisfeitos com aquilo que são as opções que temos para 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 a ponta juntando juntando o Elinho juntando o Bruninho juntando o Talisson, que é um jogador que vinha da formação e que também e que também tem tido o seu espaço e tem ajudado e tem crescido muito então estamos estamos apesar das lesões em particular dos primeiros quatro o Elinho e os primeiros três uh, tem sido tem sido fantástico e é um grupo que tem o sorriso também uhum. tem ajudado muito muito mesmo uh, quando quando nós praticamente tínhamos muito poucas opções e então tem sido tem sido tem dado conta desse desse espaço o Arthur era um jogador com características diferentes, é um jogador que tinha um passado recente no clube muito importante, uhum. era um jogador determinante na equipa, e, e pronto, foi um fim de ciclo, foi uma venda, seguiu o seu percurso, estamos contentes que ele, que ele o tenha feito bem, mas agora uh, os nossos jogadores já são outros.
0: Legal. Foi, foi você que pediu, porque eu sou flamenguista, né? Então, assim, o, um Sim. moleque que estava muito conheço, bem...
2: Você
0: sabia disso? Não sabia, sabia não? Era
2: flamenguista? É mais um ponto que tem vindo a ah. ajudar.
0: Exato, que é o Matheus é Gonçalves, tempo. né? E, e ele, assim, muito novo, acho que tem 17 ou 18 fez anos. O, ou, o fez, 100, fez 18. 20, e ainda bem que ele foi emprestar, tá? Porque eu tava achando que ele tava fazendo uma ótima temporada. <risos> aí o técnico lá não quis mais coisa. Aí emprestaram para o Discordo completamente, tá? Achava que ele tava, Que era um moleque que podia explodir essa temporada. Como é que tá o Matheus lá com
2: vocês? Tá muito bem. O Matheus é, é, é muito maduro. É Eles dizem que os do Rio são mais vivos. Eu acho que não tem a ver só com isso. A maturidade dele e o tal entendimento do jogo é, uhum. é de facto, incrível. Uh, a forma como ele vê as coisas antecipa sempre a em relação, a relação, ao, relação aos outros. Tem muita qualidade de jogo. Nós estamos a tentar dotá-lo da, da intensidade do jogo. que nós, nós jogamos o ataque à bola, a agressividade com que, com que faz mais as transições. Mas ele é um jogador que, naturalmente... Com, Consegue entender os ritmos de jogo, os tempos de jogo e executá-los executá bem. Para uma equipa, enfrentando uma equipa que jogue mais baixa, ou seja, mais fechada, o Mateus é uma autêntica chave para podermos, para podermos entrar nessas condições. E se não for um jogo mais rápido, mais intenso de transições, nessas condições ele pode, pode ajudar muito a nossa equipa e qualquer, um, qualquer uma delas. Mas agora espero que possa ajudar-nos até até o final e ao final ainda falta 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 um doce final
0: é muito habilidoso O um drible muito diferente assim que hoje em dia eu não e sei é atrevido se... é muito atrevido é atrevido exato porque assim é uma coisa que perdeu um pouco aqui no Brasil foi essa coisa do um contra um do drible né uhum. e é um negócio que é difícil de você treinar né é algo que vem né do do, do, do atleta e muitas vezes porque hoje Mas gente tem, vê... que ser, tem que ser
2: treinado é, nós é. treinamos muito um contra um é. treinamos muito no dia menos quatro normalmente fazemos isso porque nós temos diferentes vantagens que procuramos que a equipa tenha. A primeira é a vantagem a numérica, uhum. ou seja, quer com bola, quer sem bola, a equipa tem que ter sempre mais um elemento. Depois é a vantagem, a vantagem qualitativa, e aí sim é a capacidade de colocar a bola em zonas onde os jogadores têm, têm são mais fortes num contra um para criar desequilíbrios, não é? Depois é a vantagem... Vantagem posicional, ou seja, estar sempre bem posicionado uhum. para dar sequência às ações, para dar continuidade às ações, entre linhas, por fora, uma virada do lado contrário. E a última, que tem a ver com aquela com aquela história de dominar o jogo, é a vantagem socioafetiva Quando é que nos devemos relacionar melhor. Uhum. Primeiro é identificar quando somos mais, identificar quando estamos melhor posicionados, identificar quando temos aqueles que desequilibram em posição de o fazer e identificar quando é que temos que nos relacionar melhor. Este é o nosso conceito de jogo em termos daquilo que é uma filosofia mais mais global.
0: É o vários técnicos portugueses que vieram aqui e já foram comentaram sobre o que você já comentou também um pouco que o jogador brasileiro com a bola ele é muito bom mas sem a bola ele tem alguns problemas né
2: e a gente nós fala nós não temos queixa de, para nada de, do comportamento dos nossos jogadores sem bola para nada para exato, nada.
0: exato porque, porque... Mas, mas isso é uma coisa que a gente vê nos clubes brasileiros ter essa assim é... sem sem a bola se usa muito tempo correr errado, sabe? Gasta energia demais. Se, se eles soubessem, cada um soubesse exatamente o que fazer sem assim a bola, seria mais eficiente, digo assim.
2: Um dos comportamentos que eu estava a dizer é atacar, temos a bola, atacamos o gol. Uhum. Não temos a bola, atacamos a bola. Isso. Mas para poder atacar a bola, temos que estar equilibrados. Uhum. Na última fase, que é o caminhar juntos e o equilíbrio ofensivo, nós temos que poder estar juntos para poder atacar essa bola. E, e a equipa tem tido um comportamento exemplar nesse sentido. Por isso é que a equipa pressiona sempre muito em cima, porque é, ganha muitas vezes a bola no, na última zona e fica aí a, logo a atacar diretamente, diretamente a baliza contrária. Mas o mais importante de tudo isso não são os conceitos, é o trabalho desses mesmos conceitos. Nós todos os dias, quase praticamente todos os dias, trabalhamos o conceito do ataque à bola. Trabalhamos todos estes comportamentos. E nessa situação do um contra um, é uma situação muito simples, pode ser um contra um, é frente a frente, não é? Uhum. Como é que eu vou ser melhor no um contra um? Mas eu não vou estar sempre de frente. Então temos, por exemplo, uma equipa que é mandante e que tem a ver com isto. a bola estão aqui, esta equipa é mandante, é um contra um, de menos quatro, será sobre 10 ou 15 segundos. Estes jogadores saem do mesmo espaço, inicialmente. Este tem que ser rápido para vir, para vir recuperar a bola e poder estar de frente ou defesa, mas este tem que ter o conceito e o comportamento de defender para a frente. Uhum. Então, é este conceito de defender para a frente e ter este comportamento e, e fazê-lo de uma maneira diária que nos permite sempre estar a, constantemente a atacar a bola. Ou seja, são comportamentos repetidos. Eu não posso pedir, uh, quando chega ao jogo, e dizer, Olha, agora vamos pressionar ali, vamos defender para a frente e vamos claro. fazer. E já, é alguma coisa que já tem que estar mesmo muito dentro daquilo que é o nosso trabalho diário. E na, 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 na ação mais simples de todas, que é um contra um, nós temos esses comportamentos também.
1: Ô Pedro, é, aqui cara, eu já vi é, diversos tipos de passagens, de transições para jogadores virarem técnicos. Eu queria saber, primeiro eu queria que você me falasse um pouco de como foi essa sua trajetória como atleta, tá? E depois, como é que foi essa decisão para continuar no futebol, que eu já ouvi de um pessoal falando pô, não consegui sair do futebol, tá em mim, eu quero continuar uhum. vivendo isso. Jogadores que vivem uma vida inteira no futebol depois que é difícil sair. Como é que foi essa sua fase de atleta e quando é que você decide ser treinador de futebol? Porque uhum. também tem uma, uma, uma passagemzinha como é, assistente também, né uhum. e tal. Como é que foi essa passagem?
2: Bem, eu sempre fui desportista toda a minha vida. Pratiquei várias várias modalidades. Até aos 14 praticava quase em simultâneo três, quatro modalidades. Nós tínhamos em Portugal uma coisa que se chamava o desporto escolar e no desporto escolar, fomentavam o desporto escolar e do desporto escolar para o desporto federado normalmente aqueles que mais se... que tinham mais notoriedade ou tinham mais jeito eram, eram eram depois captados pelos clubes isto mais ou menos a nível a nível nacional e então eu praticava em simultâneo com nível já federado hockey e patins, vocês aqui não têm muito eu jogava hockey e patins e jogava futebol ao mesmo tempo e houve uma altura que tive que decidir ou seja, eu vou passar a jogar só Desculpa, agora fiquei interessado. Como é que era o hockey e patins?
0: É o grama ou não na grama Não,
2: não, 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 é, não. Tem um é, outro? É. É com patins de quatro sim, rodas. Sim, mas
1: como é que era o, a
2: estrutura? A estrutura é muito, muito similar ao, ao, ao hockey sobre o gelo. Colocava muito, as traves tem, mesmo tem, ali. Tem os golos. Tá. São um bocadinho diferentes e mais pequeninos. Não é? Uhum. Basicamente é a mesma coisa. Na frente do gol, por trás do gol. E as regras podem e é, ser... é grande possível. lá em
0: Portugal o hockey e patins? É, nós, é, somos, nós somos muito Caramba. campeões do
2: mundo, campeões da Europa. Sim. Que para gente assim aqui mais do que a América do Sul, a Argentina uhum. para a
1: gente, o rock é muito distante, distante assim, tem muito pouco proximidade com, com o rock, Sim.
2: mas pronto, era uma atividade que eu, que eu praticava, tal como joguei handball, como joguei voleibol como joguei basquetebol uhum. ao nível do desporto escolar. e Então tinha essa, hoje a minha relação com o desporto também é, é muito próxima. Ou seja, eu não posso passar sem fazer atividade física, uhum. tem que estar, faz parte de mim desde, desde criança, e então. Sub-14, uh, sub-17 e sub-19, e sub-19, com 17 anos, saio de casa. Saio de casa para jogar numa equipa profissional, que era o Portimonense. Comecei nos no júniors do sub-19, depois fiquei como terceiro, terceiro, terceiro goleiro, que eu era goleiro. E, e houve coisas no futebol, eu sou uma pessoa muito de princípios e valores, e houve coisas que eu não me não identifiquei. Se o futebol é isto assim, eu não quero. Vou, gosto de trabalhar gosto de ser sério gosto de ser reto decepção mesmo fiquei decepcionado tá. decepcionado com coisas que se passaram uhum. regressei à minha à minha cidade com, naquela altura tinha até parado um bocadinho os estudos regressei para jogar a um nível mais baixo semi-profissional gostei dessa desse, dessa 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 fase identificava-me estava, estava feliz lá está, estava, estava totalmente identificado com as coisas é quando quando nós conseguimos ter o máximo de rendimento e, e depois deu-se a oportunidade de terminar o secundário e de ir estudar para a universidade. Ou seja, colocou-se-me essa oportunidade. A minha mulher, na altura, era a minha namorada, foi uma das principais impulsionadoras, porque quando a conheci ela já era estudante universitária. E olha, por que não? Então vou, vou estudar desporto, de tentei, fiz, fiz os, os testes, fiz as provas, fiquei. Uh, nesse desenvolvimento nós tínhamos a opção de futebol, a partir do terceiro ano. Eram cinco anos toda, toda a licenciatura. Uh, fui até o melhor aluno do, do curso ganhei, ganhei uma bolsa uma bolsa de mérito e quando regressei à minha cidade convidaram para ser treinador do Sub-14 olha e, e então que ano é isto, isso? Mais ou menos. E, isso foi, eu terminei em 98 estamos a falar de 99 a 90, estamos a falar no finais de 98 uhum. finais de 98 e então fizemos uma coisa inédita com o Sub-14, era campeonato nacional de passar à segunda fase porque eu sou do, do interior e apesar do interior lá, lá em Portugal, da minha cidade, até à capital que é Lisboa, é tanto tempo quanto nós levamos para chegar do centro de São Paulo até aqui, <risos> para que tenham uma ideia, mas mesmo assim as assimetrias são muitíssimas. Centro... Estar uma hora do centro de decisão parece uma eternidade. Não é? E então a, a, as equipas nessa, no sub-14, no sub-17 e no sub-19, o que faziam? em termos daquilo que eram as nossas equipas que subiam da Associação de Futebol de Beja elas subiam e baixavam subiam uhum. e baixavam e o que nós tivemos a felicidade de fazer foi que a equipa não, se, não só não baixasse como passou à outra fase à outra fase para disputar o título de campeão obviamente não fomos Perdemos, depois ficamos em segundo lugar no grupo com o Benfica que seria o último grupo mas foi, foi um, foi, gostei muito do, do que foi essa experiência identifiquei-me totalmente tive um grupo de miúdos excepcionais Muitos deles foram treinar, e alguns até ficaram, um até depois chegou a ser foi o goleiro da seleção de sub-17 que jogou, jogou um europeu. Dois deles chegaram ao nível profissional, mas nesse ano foram treinar às três maiores equipas, ao Sporting, ao Porto e ao, e ao Benfica, a experiência. E um deles ficou, era o capitão, que era um, era um miúdo já muito maduro, ainda chegou a jogar com o Ronaldo, porque eram exatamente da mesma idade do Ronaldo. Legal. Depois passei para o sub-17, que era a mesma coisa, um, um torneio mais difícil, precisamente pela personalidade, ou seja, os traços de personalidade ainda não estão totalmente formados, uh, foi mais difícil, mas conseguimos também, depois fui pós-19, e uh, nos 17 ainda comecei a treinar a, a equipa principal, que estava na altura na terceira divisão, aqui será o equivalente a uma série, série C, uhum. uma série C. Uh, a equipa conseguiu a manutenção, depois pediram-me para continuar, continuar, e eu não aceitei, porque nessa altura comecei com o mestrado. O mestrado era em Lisboa, era um ano e meio de, na fase na fase curricular, depois mais um ano a fazer a tese e, e, e a partir daí foi quando comecei a criar networking. Como digo, a, a distância do centros uhum. de decisão, quem é que tu vai conhecer onde, uhum. onde tu estás tão longe. Comecei a conhecer pessoas relacionadas com o futebol, as pessoas começaram -me a conhecer a mim, o tal networking, que eu acho que é fundamental. Tive a felicidade de que um, um dos professores do curso era o diretor da Academia do Sporting. Um, nessa altura, o, o treinador do Sporting Clube de Portugal era, era o engenheiro Fernando Santos, que foi o selecionador da ganhou o Europeu para Portugal. agora Ainda agora estava a trabalhar, saiu há relativamente pouco tempo da seleção da Polónia. Ele tinha um observador dos adversários a, a, no, no, a Norte de Portugal. O professor Pedro Milomas, que era o diretor da Academia, que hoje, curiosamente, é o diretor da Academia do Benfica, mudou-se para, para, para o Rival Direto, que é uma pessoa com, com uma capacidade, com uma visão, uma, um profissionalismo, uma capacidade de organização incrível. E, e perguntam-me, Pedro, há esta possibilidade? Queres que te apresente ao, ao Mister para falarem sobre isso? Encantado, não tem problema nenhum. E então foi assim. Isto foi em 2003, 2004. No ano a seguir, chega o José Pezeiro que curiosamente era meio era meu colega também do mestrado conhecemos no mestrado e como eu já estava continuei e aí já com outro tipo de, de funções que não só análise do adversário tive seis anos com ele e depois em 2010 comecei comecei a minha carreira à solo por assim dizer já já no nível profissional mas todo este percurso foi foi muito importante muito importante em termos daquilo que é a minha experiência a minha vivência muito daquilo que é o meu dia a dia hoje Uh, foi ganho quando estive no Sporting porque eu vivia em Beja para vocês terem uma, 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 uma ideia geográfica eu vivia em Beja uh, a academia do Sporting em Alcochete perto de Lisboa são cerca de 150 km e depois eu era professor universitário em Évora curiosamente o Pedro, Pedro Malta que é um dos nossos assistentes era meu aluno dessa, nessa, nessa faculdade então eu tinha que fazer esta trajetória estar no Sporting provavelmente até eu saia às 5 e pouco da manhã era o primeiro a chegar à academia, tinha, desenvolvia todos os trabalhos, normalmente todos eles eram, 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 eram de manhã, até a seguir o almoço, dava, vinha, baixava, tinha as aulas na, na faculdade, e depois, depois vinha para casa. E isto tudo sendo pai, com bebés, com uhum, os meus filhos. Uhum. Então foi, foram, foram momentos difíceis, mas que uh, me fizeram ganhar esta dinâmica de trabalho, que ainda hoje, hoje mantenho, mesmo, mesmo vivendo quase à porta da... Da, do, do CT, acordando todos os dias às 5h30 e, e mantendo a minha dinâmica de trabalho, trabalhando não por horas, mas sim por tarefas, que gosto muito uh, de definir na minha agenda. Hoje tenho que fazer isto e isto e isto, e só fico realizado quando tenho todas, uhum. todas sublinhadas. Uh, perdi o que, é que ganhei nisto, mas perdi muito em termos familiares, não é? em termos daquilo que é. Já vos falei de quando os meus filhos eram pequeninos, uh, os meus filhos terem que andar para trás e para a frente também connosco, interromper os ciclos escolares interromper as relações de amizade, estreitar, uhum. criar um determinado laço e de identidade. Hoje graças a Deus eles eles estão bem, ganharam um o mundo tem esse caminho e essa orientação. Mas a nossa proximidade e aquilo que foram os tempos que passamos juntos perdemos obviamente e não e já não volta. É,
0: uhum. é o futebol cobra muito, né, da, de é. todo mundo dos treinadores. Aqui assim é aqui no Brasil a vida dos treinadores é mais louca do que dos jogadores, porque o treinador não sabe nem se vai ter emprego uma semana seguinte, então assim, se muda o tempo todo, né? A quantidade de lugares que se... Só uma
1: coisa antes de você continuar, é que antes eu me perdia, mas devido a tantos portugueses estar aqui, agora dá pra entender perfeitamente o que que é. O guarda-redes é tranquilo, né? Mas aí tem o baliza, camisola, camisola é legal, guarde camisola, equipa, os adeptos, golo, golo agora a gente está tranquilo. Como
0: é que é o... Como é que fala tela, que é diferente? Tela. Tela de computador, assim. Tela. Monitor, ecrã? Não. Ecrã. Ecrã. ecrã ah, é, e, ecrã um E o rato. Né? O rato. O rato. É o
1: mouse. Ah, o rato é o mouse.
0: <risos> Cara, eu, eu nunca. A gente. Aqui no Brasil existe muito essa discussão, só que nunca eu vi um português falando sobre isso. Eu vou perguntar pra você. Você mencionou o Cristiano Ronaldo, né? Cara, para vocês lá para você, o Cristiano Ronaldo é o maior jogador que Portugal já teve? Ou ainda o Eusébio ainda é o... o... Porque aqui a gente é o Pelé e acabou, não existe muita discussão, uhum. né? Mas depois que o Ronaldo veio, isso surgiu, né? Como é que é a visão de vocês disso?
2: Não, o Ronaldo indiscutivelmente é o melhor jogador português de todos os tempos. É. Por, por tudo aquilo que ele alcançou, não é? O Eusébio foi, foi um grande jogador, os tempos foram outros. Uhum. As lesões também o afetaram, afetaram muito. E, e não, teve, não teve a repercussão, nem o impacto à escala global que tem, que tem o Ronaldo. Eu penso que ali ao meio, entre os dois, ficou o Figo. Uhum. O Figo, também Figo. foi um, jogador, um grande foi um grande ah, jogador, ganhou também a bola, a bola de ouro. Mas indiscutivelmente o Ronaldo é aquele que tem, tem mais pressões a, a, a todos os níveis. Quando eu há pouco falava da, da tal expressão do Mourinho, não só como treinador, mas o Mourinho. Toda a gente identificou o Mourinho, independentemente de ser treinador. O Ronaldo é exatamente a mesma coisa, independentemente de ser, de ser jogador de futebol. Ou seja, tem uma escala planetária que é algo totalmente diferente de, de todos os demais.
0: Cara, e aí aqui é a gente tem uma discussão aqui no Brasil também, mas que parece que ele é mais do Brasil. Eu queria saber a sua visão. Que a gente, aqui, para gente, a seleção, é o ápice do treinador, certo? Do o... jogador, né? É, e do jogador. Do jogador, acredito que no resto do mundo ainda é. Mas a gente tem uma visão que, por exemplo... Eu não fala, sei se para o jogador ainda é. É, pois pra é. Para a gente é. Pra gente é. é. Só que a gente pega no mundo aí os treinadores que foram mais vitoriosos nos últimos anos, como o próprio Mourinho, o Klopp, o Guardiola, e que o ápice do, do esporte para eles é o, o alto nível de clubes, não de seleção. Aqui a gente chega, não, quem vai ser o treinador da seleção brasileira? Ah, vai ser o melhor técnico brasileiro. Essa é a visão que a gente uhum. teve historicamente falando e a gente vê que lá não é assim é, e Portugal e para você tipo acender a seleção é algo que é muito grande na carreira do treinador para vocês ou também não tipo o ideal está num não, clube, clube é, de ponta eu da acho, Europa
2: eu acho que é mas tem tem um determinado momento na carreira para atingir e normalmente esse momento na carreira já é um momento bem mais bem mais terminal eu diria uhum. terminal no sentido de já ter feito um grande percurso ao nível de clubes e depois no final ter esse ter essa essa experiência ao nível de seleção eu tive, tive fui adjunto da seleção da seleção uhum. da Arábia foi uma experiência riquíssima mas não é obviamente representar o meu país e foi num, num momento da minha carreira que era que era ainda muito é, muito verde muito muito inicial não é mas foi uma experiência interessante se me perguntar se gosto mais de treinar em seleção porque já tive essa experiência de treinar em clube indiscutivelmente eu gosto do trabalho do dia a dia uhum. da competição <risos> duas Prefeito. ou três vezes por é, semana com prefiro, prefiro tudo isso não tenho essa visão, nem essa ambição de de um dia nem o sonho de um dia Nossa, ser selecionador muito
0: interessante essa sua, não tenho, sua visão não, porque se você pergunta para qualquer treinador brasileiro ele vai falar que o meta da seleção porque
2: eu, eu aprendi, em particular no México a viver o aqui e agora uhum. e valorizar o aqui e agora e o que tenho à frente é aquilo que eu tenho de fazer bem é, o projeto que estou a viver é aquilo que eu tenho que fazer bem eu não já... Já me dei mal em querer pensar mais além quando estava no México, quando ganhámos três títulos em, em nove meses, pensar agora ganhei isto e posso ter outras oportunidades, posso ter outras portas abertas. Ou seja, não nos permite manter o foco. E, e entramos em caminhos de situações que não controlamos. Uhum. Então eu aprendi. Tenho que viver o aqui e agora e só me posso preocupar e ocupar com aquilo que controlo. Aquilo que não controlo não me pode, não me pode sacar Olá. de onda.
0: Eu vou só para encerrar a seleção, que assim, a gente teve, muitos consideram essa geração de Portugal, de jogadores, uma das melhores, se não uhum. a melhor, tecnicamente falando, de todos os tempos, assim, e você viu isso acontecer, assim, eu não acredito que isso seja um acidente, né, obviamente o Cristiano Ronaldo fez todo mundo olhar Portugal diferente, né, é, mas você vê lá um trabalho de base muito grande para revelar essa galera, porque é absurdo, uhum. eu acho até que foi meio decepcionante o desempenho na Copa do Mundo de Portugal, porque foi. tinha time para ir mais longe, Exato. né. É, quando foi... Já aqui no Brasil foi decepcionante. É, pois é. Eu não lembro qual foi a Copa. Foi a Copa que foi França e Itália na final. E a Itália ganhou. Foi 2010... Sei lá. É Essa Copa aí que eu lembro que é, Portugal foi eliminar na semifinal. Mas foi muito bem e tal. Mas não tinha um time nem comparado com esse de agora. O time não. de agora é muito forte. Né? É, você vê isso como... É, tem sido feito um trabalho para revelar mais gente lá em Portugal, assim, nos últimos é. décadas, sei lá. Tem sido.
2: E o trabalho começou precisamente, como eu vos disse, com, com, com o professor Carlos Queiroz. Uhum. Em termos daquilo que foi colocar treinadores mais qualificados, que depois, naturalmente, uns mais e outros menos, possam ter iniciar aí a carreira, como eu iniciei, já vos disse o percurso, eu comecei no Sub-14, uhum. uh, e fiz todos os calões de formação, até equipas semiprofissionais, até depois trabalhar com equipas profissionais como como auxiliar, e só depois como treinador principal. Penso que é importante ter essa base e essa sustentação. Uh, mas há muitíssima qualidade naquilo que são os treinadores da formação em Portugal. Uhum. Muita qualidade. a gente que trabalha muito bem, que provavelmente até merecia outras oportunidades, não sei se eles querem, se não querem, se lhes dão, se não, não lhes dão, também já estou afastado há muito tempo. Portugal, eu saí de Portugal no final de 2012, por isso também já não conheço tão perto uhum. essa, essa essa realidade, mas acompanho, porque tenho, tenho, tenho colegas né, que trabalham nessa, nessa área, mas há muita qualidade ao nível da formação. O tal ensino do jogo, o tal ensino de, de, daquilo que são a operacionalização desses modelos de jogo, dessas ideias de jogo, dessa filosofia de jogo, faz com que o jogador seja de facto diferente. Houve uma evolução clara quando a Portugal começou a exportar os jogadores, uhum. porque existia sempre um estigma. Eu lembro-me, nós fomos ao Mundial de 86 no México, lembro-me do, do golo do Carlos Manuel contra a Alemanha em Estugarda, que nos qualificou, que foi uma coisa incrível bolas no nosso no, não entravam no nosso gol de maneira nenhuma, o Bento defendia tudo, vamos lá uma vez, no remato de 40 metros fazemos o golo, mas nessa altura todos os jogadores jogavam em Portugal uh, a partir mais ou menos dos anos 90 com os Figos, uh, com o Futre com o Rui Costa uhum. com essa geração, com o Vitor Bahia uh, o Fernando Couto, esses jogadores começaram a sair de Portugal e ir lá para fora para clubes de referência, e quando regressavam onde é que era o encontro era na seleção. Uhum. E entre, entre esses encontros na seleção era Olha, afinal aquilo não é tão diferente, nós somos capazes. E isso desenvolve esse apetite de que o jogador português tem qualidade, vai e já é já existe quase essa linha de montagem para que possa, possa estar preparado para esses grandes palcos, para esses grandes clubes. E esse estigma iluminou-se. Il il e então houve uma evolução muito grande, mas muito grande ao nível da própria seleção desde o desenvolvimento dos anos 2000 e penso que desde 2000 para cá nós temos estado praticamente em todas as grandes competições, quer seja mundial, quer seja europeu e a nível de clubes depois também há um ganho nesse sentido. O Benfica tem, por exemplo teve um jogador que hoje é uma das grandes referências do Manchester City que é o Bernardo Silva que praticamente não jogou na equipa principal praticamente não jogou na equipa principal o João Félix jogou seis meses o Gonçalo Ramos que agora está no PSG, provavelmente jogou um ano então existe já. Tudo. O Renato Sanches chegou seis meses, foi para o Bayern Munique e agora está na Roma. Houve este desenvolvimento. Mas, mas tudo fruto vindo da base. Uhum. Daquilo, daquilo que é a base até, até chegar à, à seleção. A seleção agora tem um, tem um selecionador estrangeiro. Já há muito tempo que não tínhamos. E, e está a fazer um excelente trabalho. Tanto que já podemos quase no próximo jogo obter a qualificação e eu não sei ainda quantos jogos é que falta. Uhum. Então também mudou tudo isto fruto da da qualidade desses jogadores da, daquilo que é a visão de jogo e a filosofia de jogo que esse, que esse treinador tem para, para implementar e, e colocar em prática com os, com os atores que tem e as coisas estão, estão a sair bem
0: legal, cara campeão brasileiro hein? É, Bragantino está em segundo lugar campeão brasileiro uhum. o que, vamos ser honestos Ninguém que tossiu para outros clubes imaginou que nesse momento do campeonato estaria lá. né? Nem Todo mundo. O Botafogo também. Não, ah, é verdade. Botafogo menos ainda, sinceramente. <risos> Se falasse para a gente estar em primeiro, eu acreditava mais <risos> que o Botafogo estar em primeiro, mas tudo bem. É... Mas. É isso, obviamente, é fruto do trabalho que vocês fizeram e tal, mas claro. é surpreendente para nós. Porque o tem muito me... a verdade é que o Bragantino tem muito menos mídia do que todos os outros clubes. E,
1: e... também, Pedro, porque nós, torcedores de outros clubes a gente é meio arrogante. Claro, gente. Tá? A gente não quer que tudo. outro time esteja lá, entendeu? Aí quando os outros estão, tá, a gente não, fica falando isso. Para mim, o
0: Bragantino é campeão brasileiro. Eu também. Fecho com o, Fecho Braga. com o Bragantino totalmente. Com o Bragantino. Mentira, eu tô, tô com fogão. Não vem me desviar. Mas, mas assim, é, o, que eu, o que eu ia falar com você é que assim, o... tanto Bragantino quanto o Fortaleza, por exemplo, que são times que estão fora dos grandes tradicionais, que sempre dominaram o futebol, mas estão com projetos sérios de futebol e estão conquistando o espaço que antes eram de outros. É, você, eu queria falar da sua análise do Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, a gente aqui analisa que é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Assim, não em qualidade técnica, apesar de ter, mas, obviamente, né, perde para alguns grandes da Europa, mas, assim, pô... Ah, Campeonato Alemão, tá ligado? Tem dois times que disputam lá e sempre o Bayern ganha. O Campeonato Espanhol, tem três times, vou falar a verdade, né? O resto só uhum. tá ali pra cumprir tabela. E nem tem é, é, os outros times do Campeonato Espanhol, por exemplo, nem tem essa ambição de ganhar. Sabe que não dá. Aqui no Brasil, todo mundo acha que dá, né? Tem muitos clubes com grandes torcidas que competem o tempo todo e acontece coisa, como aconteceu esse, essa semana, que tipo, o Botafogo ganha e os cinco atrás dele ninguém ganha. Porque é muito competitivo o nosso campeonato. Né? então o que, é que você faz, o que que você, essa sua visão, você, você realmente acha que o campeonato brasileiro é competitivo desse, desse jeito, e a ambição de vocês pro campeonato, porque assim, eu, eu acho difícil né, é, qualquer gestão séria, que é o caso do, do Bragantino, chegar para você e cobrar, você tem que ser campeão brasileiro, eu, eu não uhum. acredito que foi isso, eu acredito que você tem que fazer um bom trabalho, ser campeão é muito difícil, uhum. né? é, como é que é essa uhum. visão do seu campeonato
2: brasileiro? Eu acho que um campeonato onde, com muita regularidade e frequência, os grandes caem, uhum. tem que ser um campeonato competitivo, é. claramente. Se olharmos para, para a tabela hoje em dia, e vivenciando tudo isto, uh, é claramente um, um campeonato competitivo. Mas nós não olhamos para a tabela. Mas houve um momento da época que olhámos para a tabela. Foi no final do primeiro turno. Uhum. Porque, o que é que nós fizemos? O que fizemos foi pedir ao nosso departamento de análise, porque também temos um departamento de analytics. E esse departamento de analíticos solicitamos a análise dos últimos 10 anos do Campeonato Brasileiro. E nesse, nessa análise nós temos aquilo que são os diferentes grupos que vocês têm, o G4, o G6, uhum. o G8, uhum. o Z 4 não sei como é que chama o tem ali, intermédio. E, e, e tudo isso tem um determinado número de pontuação, mínimo, máximo, uh, golos, golos marcados, golos feridos, que nos permite trabalhar com médias e, e apresentarmos aos jogadores. Vamos ser realistas. E agora fazer aqui um, uma ponte. Aquilo que é o crescimento do, do, do Red Bull Bragantino como marca e aquilo que fez nos outros, nos outros mercados ou nos outros países onde está, quer, quer seja em Salzburgo, quer seja em Leipzig, é de crescimento para competir. Hoje, obviamente, nós não podemos dizer que queremos ser campeões. Mas eu, não, eu acredito que nos próximos 5 ou 6 anos, com a continuidade sustentada deste trabalho por muito provavelmente nas reuniões do, do soccer global, vamos dizer hoje, este ano, queremos apostar para ser campeão. Uhum. esse momento vai chegar, é inevitável eu acho que vai acontecer isso agora, uh, isso vai deixar que o campeonato seja tão competitivo quanto é? Não, uhum. mas uh, os, os objetivos serão diferentes então o que é que nós definimos? Vamos ser realistas mas vamos ser ambiciosos ao mesmo tempo onde é que vocês se colocam nesta, nesta tabela? nós queremos estar no G6 Ok, G6, então, ok, G6, G8. G6, G8 quer dizer que a média de pontos é 1.43, 1.54, para no final estar aí, e é isso que nós, jogo a jogo, apresentamos. Aquilo que, a primeira coisa que nós fazemos depois de um jogo é fazer as contas e dizer olha, hoje, depois deste último jogo contra o Atlético Paranaense, temos 1.77 de média. Então este é o nosso caminho, esta é a nossa orientação. Uh, não Nunca nunca falámos em ser campeões, Nunca falámos em estar na, em serviço líderes, uh, nunca falámos em, em dizer que queremos estar na Libertadores, mas sim definimos, em função do grupo, uma média pontual e essa tem que ser a nossa orientação. Mas depois é uh, como como aquilo que é uma gestão, uma gestão familiar, uhum. que nós temos temos um determinado vencimento, não é? Se eu chegar ao fim do mês e não gastar tudo e colocar de parte, sei lá, posso ir viajar, uh, posso ter alguma doença, posso oferecer uma prenda a minha senhora, não sei. Então, este, esta, esta almofada de pontos tem a ver também, também com isso. Qual é a relação com a família? É em momentos em que as coisas possam não estar a correr tão bem. Mas a nossa visão é esta. E os jogadores estão, estão, estão de parabéns. Nós temos, estamos encantados com a forma como eles trabalham diariamente. Como se entregam. O tempo que passam a cuidar deles. A, a intensidade com que treinam. A competitividade que treinam. Que, que neste último essas duas últimas semanas têm aumentado. Porquê? Porque tivemos, sempre, tivemos muitos jogadores lesionados, uhum. muitas lesões traumáticas, e eles agora estão a, estão a regressar. E quando estão a regressar é totalmente diferente de, de termos tido jogadores sub-23, que era, que era o que fazíamos para, para ter número para, para treinar, e agora a competitividade é muito maior. E quando competes com... com, com, com... Com jogadores que têm mais ou menos o teu nível, ou que o nível é, é muito próximo, então a competitividade aumenta, ganhamos dentro para ser mais fortes para fora. Então é essa, é essa a questão. Mas não, não olhamos para tabelas, não olhamos para este momento. Sabemos que faltam 12 jogos, mas o mais importante é contra o Santos. Uhum. E depois do Santos será o, 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 o Fluminense, depois do Fluminense será o Atlético Mineiro, e assim sucessivamente
1: Oh Pedro, tem uma. Até teve recentemente aí, teve alguns jogadores argentinos na Libertadores fazendo algumas reclamações, eu queria ouvir de você que está sempre presente em estádio, seja ele sintético ou não, grama natural, misturado, uhum. enfim, seja lá o que for. O quanto isso acarreta, ou o quanto isso pesa para um jogador estar acostumado tanto em um quanto em outro, para um uhum. jogador chegar a vir reclamar, realmente é um ponto prejudicial para o cara que está acostumado no gramado cair num campo sintético a ponto de reclamar? Porque assim, o cara vir reclamar quer dizer que vai prejudicar muito a vida dele dentro de campo então assim, tirando o fator da bola correr um pouco mais, o quanto isso acarreta para o seu time não uhum. estar acostumado a jogar num sintético não, porque aqui no Brasil uhum. tem isso né? é. tem grama misturada, tem Sim, ainda sintético agora, né? ainda agora
2: jogamos no Atlético Paranaense é. não, eu, vamos lá ver, a partir do momento em que a FIFA, e a FIFA é soberana nisso uh, tem uma homologação dessas desses, uh, dessas superfícies de jogo com essas características quem somos nós para discutir em relação a isso uhum pois podemos entrar noutro patamar, uh, mas isso já não, não, tenho, não conheço estudos recentes. Mas estudos de quando começaram as primeiras superfícies sintéticas uh, indicavam claramente que existiam uma maior incidência de lesões, uhum. e normalmente mais incidência de, maior incidência de lesões ao nível, ao nível uh, ligamentar e dos, e, dos, e dos joelhos. Agora, é uma vantagem para quem joga constantemente nesse, nesse campo? Eu penso que sim. Porquê? Porque o salto da bola é diferente. Uh, a, a forma como a bola desliza também, também é diferente, mas, mas é, uma, é uma coisa que está homologada e eu não posso fazer face a isso. Nem posso uh, colocar na cabeça dos meus jogadores que, olha, vamos jogar no, no Rabato Sintético, eles estão mais habituados do que nós, vamos em desvantagem. Não gosto de falar sobre essas coisas, não me preocupo sobre essas coisas, uhum. é uma coisa que não posso controlar. Posso até dizer uma coisa que... Que vivi no México e no México tinha a ver com a altura. É isso que eu ia te perguntar. Tinha a ver com a altura. Nós jogávamos uh, acima de mil metros, é que se é, é, é considerada uhum. a altitude, não é? Jogar em altura. E o México está em 2400. E quando eu estava em Torreón, Torreón tinha ali 400, 500 metros ao nível do mar. Uh, a equipa tradicionalmente, quando ia à cidade do México ou quando ia jogar uh, a lugares em altura, ia diminuída. Ia diminuída normalmente com os jogadores mais velhos. Era conversa durante a semana no treino, vamos jogar na altura, vamos ganhar na altura, vamos ganhar altura, vamos ganhar na, na altura e aquilo diminui, aquilo, aquilo puxa. Mas quando jogávamos com o América do México, eles não sentiam a altura, uhum. não, não, não me perguntem porquê, eles não sentiam a altura. Quando jogavam com o Cruz Azul, sentiam. Mas quando jogavam com o Pumas, então sentiam ainda mais. E quando iam a Toluca, que era 2.700, que era ainda mais, Uh, aí também não sentiam tanto. E, era, e era, os jogos aí eram uma meio-dia. então, eu, eu, eu fiz um fiz um pequeno estudo, quando nós tivemos um jogo lá para a Taça, uh, a cidade era Zacatecas, que é a segunda mais alta do México. Quantos metros? era uh, Quase 2.900, por aí. 2.800, 2.900. Acho que é mais alto que Toluca, até. E então, eu, eu também não sabia, mas depois estive a ver, e eles tinham, uh, logo no, no, no aquecimento do jogo, começavam a hiperventilar. Mas eles não, não, não sabiam, ou nunca se falou, nunca se falou que estavam a jogar em altura. Fizemos o jogo, ganhamos o jogo, eles tiveram só essa sensação no início, e eu, a partir dali, tentei atacar de uma vez por todas o mito da altura. Uhum. Vocês sabem em que, em que altura jogaram em Zacatecas? Uhum. Não. Olha, está aqui, ranking ranking das cidades, não venham mais falar em altura. Porque tudo isso é, é psicológico, se tu fores condicionado que vais jogar na altura, vais sentir alto, claro que se jogares na Bolívia em La Paz, a 4 mil, sentes obviamente que sentes, há um efeito fisiológico mas se eu for já na defensiva para qualquer coisa uhum. que vou encontrar, eu, eu vou na defensiva, não é? Então já, já é já é uma coisa que vai pesar mais para mim que me vai sobrecargar e eu uhum. não tenho necessidade disso então nunca falamos nem nunca treinamos nessas superfícies uh, se não tentamos habituar, deixe-me cá ver uh, quais são elas? Botafogo perdemos? É, é, o, é o mais diferente de todos, como é que chama? O tapetinho. tapetinho. tapetinho, tapetinho. Uhum. Uh, no Palmeiras empatámos e agora no, no Atlético também, também empatámos. Uhum. É diferente? É. Uhum. Sente-se diferença no salto da bola, sente -se diferença na velocidade da bola? Sente. Mas, mas temos que nos adaptar tá. a isso e o período de aquecimento é o único que temos para... Cara, e é recente assim,
0: agora, antes do jogo contra o Atlético, né? vocês jogaram com o Palmeiras, né? É, vocês ganharam, foi 2 a 1, e não foi no Allianz, né, porque tá parado pra show, vocês foram em foi barueri, não, eu não, acho. Não, 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 nós chegamos em casa. Ah, jogaram em casa, ok. Não, então e como, como é que foi essa coisa pro, pro jogo do Palmeiras? O Palmeiras tava ali em cima também, todo mundo que fosse fazer qualquer coisa, considerava que o Palmeiras ia ganhar esse jogo, isso era meio óbvio. Como é que foi que vocês pensaram? Porque assim, desde que o Dudu, do Palmeiras, se lesionou, o Abel tá com um problema de ajeitar aquela situação ali. É, como que foi a preparação pra pegar o Palmeiras e derrotá-los, né?
2: A preparação... Nós nunca mudamos a preparação em relação a cada um dos jogos. Uhum. Eu, cada vez mais, para, 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 ser, para ser verdadeiro e correto, me preocupo menos com a componente estratégica do jogo. Eu, antes, era um treinador que me preocupava muito com o adversário. Me preocupava muito com a componente estratégica, como é que temos que os defender, como é que temos que atacar. Agora, agora não. É muito com os nossos comportamentos. Como é que nós temos que melhorar os nossos comportamentos? O que é que temos que melhorar? Conhecemos o adversário e analisamos o adversário ao detalhe, sim. Há determinadas situações que, que têm a ver com o adversário, por exemplo, na forma como nós vamos fazer o tiro de meta, se o adversário se posiciona de uma determinada maneira, então eu tenho que, para vencer essa oposição, eu tenho que ter alguma coisa estratégica, uma nuance estratégica. De mesma maneira, se eu quero pressionar o adversário na saída do tiro de meta, eu também tenho que saber como é que ele se posiciona, ou pelo menos analisar e ter uma, uma expectativa em relação a como é que ele se vai posicionar para poder pressional, criar zonas de pressão tudo mais não é? Uh, e isto fazemos em cada um dos, dos momentos do jogo mas sempre muito mais preocupados para que se possa expressar o nosso comportamento o jogo do Palmeiras o que é que teve diferente dos, dos anteriores era que o Palmeiras jogava connosco no meio dos jogos com, com o Boca no meio da, uhum. da, da semifinal então, então mais uma coisa que eu, eu, eu não, me posso, não me posso controlar não me pode preocupar como é que o Palmeiras vai jogar contra nós não sei, não sei o que é que o Abel quer fazer, se vai descansar os jogadores, se vem com os jogadores mais novos como como fez, mas nós sabemos que vamos enfrentar o Palmeiras. E sabemos que o Palmeiras tem uma ideia muito clara de jogo. O jogo A, o B, o C ou o D, pois as características individuais podem mudar. E foi nessa nesse sentido e foi nessa orientação que preparamos esse, esse esse jogo e que acabou por ser ser um jogo intenso. Eles jogaram com uma equipa mais mais nova, uma equipa que não estava sobrecarregada. Mas tivemos a felicidade de, 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 mesmo quase no final do jogo, poder, poder ganhá-lo.
0: Legal. É, o que, que. Qual. Quem que vocês têm pela frente agora? Agora vamos ao Santos. Vai jogar contra o Santos. Santos. Que
1: tá numa crescente, tá? Tá, né?
0: entre a vitória seguida, mas né, ainda. é assim, é muito curioso que hoje o melhor time de São Paulo é o Bragantino, né? Porque tem quatro times grandes aqui, né? E com muito tamanho e. E o Bragantino com o trabalho... É muito bom isso, né? Porque por muito tempo né, o futebol brasileiro foi gerido de maneira muito amadora, né? Na verdade ainda é em muitos aspectos, né? Alguns times tentam se organizar e agora tem as SAFs que tá dando uma melhorada. E o Bragantino é tipo uma SAF, mas tecnicamente não é. É um clube né? empresa, né? É um clube, empresa, é um clube uhum. que é gerido por uma empresa e é muito legal ver você falando isso pra gente... Porque é muito diferente do que a gente está acostumado. É. A gente já conversou com muitos técnicos, sabe? e a percepção de do, do, da questão dos clubes porque você está falando do Bragantino é muito diferente do que a gente está acostumado uma coisa também que o técnicos já falou para gente né, eu, eu não sei se você concorda com isso é a questão do você falou aí que o futebol são quatro pilares né físico tático mental fatores, e fatores né? fatores de rendimento técnico fator de rendimento fala que o jogador brasileiro ele é o emocional do jogador brasileiro costuma ser mais determinantes do que jogador europeu, coisa do gênero você sente isso, que o jogador brasileiro a questão emocional pesa mais para eles do que você está acostumado?
2: Eu acho que nós temos que encontrar uma identidade ou um aspecto mais mais profundo daquilo uhum. que é o fator emocional não é? eu não posso desligar tudo isso daquilo que é um fator cultural uhum. eu não posso desligar tudo isso daquilo que é um fator familiar Uh, a maioria, por isso eu, eu, eu procuro ter, ter essa proximidade com os jogadores, conhecer os jogadores, se têm problemas poder ajudá-los nesse, nesse, nesse sentido, dar-lhe dar uma orientação, dar-lhes -lhe, dar os seus passos, que eles possam abrir também em relação a isso, mas a grande maioria deles vem de um meio socioeconómico muito baixo. Uhum. Se é um meio socioeconómico muito baixo, é também um meio educacional normalmente uh, muito baixo. E isso tem a ver uh, da forma como eu posso gerir momentos de, daquilo que são as nossas expectativas diárias. Estou a falar de momentos em que eu posso ser muito exitoso, ter muito sucesso, e outros momentos em que as coisas não estão a acontecer. Ou momentos em que sou selecionado e estou a jogar muito bem, e momentos em que não estou a jogar muito bem. E, e eu procuro ter esse conhecimento do, do, dos jogadores para poder ter essa interação, porque... Se nós temos uma máxima de treinar, sempre à máxima intensidade, e uma exigência, uma cultura de exigência que se está a criar, quando o jogador entra no, no, entra no campo de treino, é para treinar ao máximo e tem que dar o seu máximo rendimento. Mas se eu não conheço que há um problema por trás desse jogador, eu posso pensar que o jogador está apenas e só a não querer fazer as coisas e não querer colocar a atitude necessária. Então é esse conhecimento que eu tenho que ter. E muitas das vezes pode haver problemas pessoais, podem haver problemas familiares, que estejam a afetar esse emocional. E isso é importante que nós tenhamos esse conhecimento, junto com o psicólogo, para poder avaliar e tomar, tomar essas decisões, ou pelo menos não reprimir ou recalcar ainda mais aquilo que são os problemas que eles têm, quando na realidade o que eles precisam é um maior conforto, de um maior apoio, e nós percebermos, ah, ok, então isto está a passar porque, porque tem este problema por trás. Eu acho que tem a ver um pouco mais com isso, com uhum. o conhecimento da pessoa. É um desporto coletivo, sim. Somos uma equipa, uh, dependemos do todo. Temos uma palavra que é em alemão que é o ala, ale quer dizer juntos, uhum. juntos e em bloco, sempre, sempre nós. E, mas, mas dependemos muito daquilo que é a individualidade. E, e quanto melhor nós tratamos a individualidade em todos, em todos esses fatores, melhor será o jogador, melhor será a pessoa e, e melhor será o seu, o seu rendimento e desenvolvimento, quer como futebolista, quer como como ser humano.
1: É. Ô, ô Pedro, você falou de cultura, cara, e eu preciso te perguntar isso, porque o futebol brasileiro ele tem uma cultura muito forte, muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. É, recentemente, o Vitor Pereira, que me deixou muito triste, teve uma passagem muito triste no meu time, mas ele disse umas coisas que eu concordo, outras que eu discordo, mas enfim, o futebol brasileiro tem uma característica boa, outras que são ruins, mas o que da nossa cultura, que quando você chega, você... Que te deu um choque, assim porque eu percebo que alguns técnicos, por exemplo, a gente teve a passagem do Bruno Lage aqui, que foi muito curta, e nitidamente nas entrevistas, as coletivas que ele, tá, que ele dava, ele estava bem incomodado, dava para ver isso, é, até pelas é, declarações que ele deu, ele disse que queria entregar o clube que ele estava sendo líder com 10 pontos na frente, alguma coisa aconteceu para ele ficar tão incomodado. O quanto a nossa cultura choca você, porque a gente tem torcedores que, claro que em Portugal deve ser assim, deve ter muito torcedor que é mais vibrante, mais uhum. assíduo, mas aqui a gente tem realmente a galera que passa do limite, a gente tem uma imprensa que força clique, o que é força clique? vai te fazer pergunta para você perder a calma e fazer um corte seu para postar lá, entende? Então a gente tem uma, 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 uma mídia que faz isso, o Abel, por exemplo, acho que fazem muito isso com ele, de realmente, às vezes ele cai na pilha, que ele dá umas, umas declarações bem, bem polêmicas, mas o quanto a nossa cultura, falando de futebol, torcedores, imprensa, te chocou, uhum. ou te deixou fora, assim, do, do uhum. que é Portugal, de onde você já trabalhou?
2: Bem, primeiro, juízes de opinião ou de valor em relação aos colegas, isso Perfeito. Eu nunca, Perfeito. nunca irei fazer. Perfeito. Nunca irei fazer. Mas posso falar daquilo que é a minha experiência. Custou-me muito, de facto, de quando cheguei ao México. Eu acho que isso tinha um choque cultural muito grande. Eu tive de trabalhar com um coach para conhecer melhor a realidade cultural. Eu tive que ler o Labyrinth da Soledad para entender a cultura. Eu tive que conhecer melhor para relacionar com, com, com os meios de comunicação. Eu tive de me conhecer melhor para para convencer ainda mais os jogadores. E, e, e aprendi muito em relação àquilo que vos dizia do aqui e agora, e de, de estar preocupado com aquilo que posso ou não posso controlar. Não é? Ponto número um. Eu sou estrangeiro. E sendo estrangeiro, eu tenho que me adaptar à cultura onde estou a trabalhar. Uhum. Ponto final. Tenho que adaptar e tenho que respeitar. Há coisas que posso estar de acordo, sim. Há coisas que posso estar de acordo em desacordo, Sim, é mais do que normal, no nosso próprio país temos temos essa temos essa realidade, não é? Mas há que respeitar acima de tudo. Sou, sou estrangeiro e eu acho que os estrangeiros, quando vêm, quer os estrangeiros que vão para o meu país, quer os portugueses que vão para outros países a ou outras nacionalidades, têm que não só respeitar, mas têm que fazer a diferença. Porque senão não estamos aqui a fazer nada. Uhum. Eu acho que é importante isso, é importante ter essa situação. Controlar os mídias. Eu não tenho redes sociais. Não. Muito bem, faz muito bem. Clube. Não está perdendo nada. Não tem redes sociais, por <risos> isso eu não posso lutar contra Contra o fantasma de que, de, de que é o, o. Como é que se chama? O, tem uma conta. Que as pessoas têm uma conta, como é que é que fake. 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 Não, não, não. Que tem uma conta qualquer, sei lá. Escrevem qualquer coisa, mas têm um nome na rede social, não sei. Blogger, sei lá, não, não sei agora o nome disso. Tá. Mas qualquer pessoa, que é para mim é anónima, eu estar a ler um comentário, seja ele positivo ou negativo. Mas quem é que está a fazer este Twitter? Hater,
1: tentar? é a palavra ou não? Blogueiro.
2: Blogueiro. Não, blogueiro. Ou seja, qualquer pessoa, não sei, pessoa que escreve um Twitter, que escreve uh -huh. uma tá. coisa qualquer okay, dessa, okay, não okay, é? okay. faz uma publicação, Perfeito, assim, perfeito. Não é? Ou seja, eu não sei quem é, porque é que eu vou... Eu não vou controlar o que as pessoas possam dizer claro. ou deixar de dizer. Eu não vejo programas desportivos. Uh -huh. não, vejo, não vejo o que é que dizem, o que é que debatem. Eu não vejo jornais. Não lejo, não sei até se há jornais desportivos brasileiros. Desconheço totalmente. Então, habituei-me. A focar naquilo que de facto faz. Eu
1: tenho muita inveja
2: disso. E, 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 e isso cria em mim essa, essa capacidade de, 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 de tentar ser imune. Vou, te, vou ser imune sempre. Uhum. Não. Vou ter que algum dia se calhar explodir em alguma conferência de imprensa? Provavelmente sim. Mas já não faço em 10 oito como fazia. Precisamente por, por ter essa, essa calma, essa tranquilidade, essa, essa, essa maturidade e não ter essa preocupação isso faz-me manter manter muito mais o foco em relação àquilo que quero. mas o mais importante é o ponto número um nós somos estrangeiros temos que respeitar a cultura onde estamos
1: legal é, é interessante você falar isso porque para a gente aqui por, por exemplo a gente quando chegou quando acho que o João Jesus quando chegou aqui muito se falava que ah o português ele é muito bravo muito sério sei lá muito irritado e tal porque vocês têm uma coisa diferente da gente vocês são mais diretos isso é uma característica que a gente, pelo menos, eu não sei se todos os portugueses são assim, mas não. todos que vêm pra cá, é uma característica que a gente percebe é
2: que... É uma característica humana, não é,
1: não é nacionalidade. Eu concordo que deveria ser, mas o português, ele tem isso mais evidente. Pra gente, tá? Sim, Posso sim, estar sim, errado, sim. perfeitamente. Mas pra gente, o português, ele é mais direto no assunto, né? E... E você falou dessa, desse negócio de respeitar a cultura, e, e essa é uma outra coisa que eu quero te perguntar. Aqui a gente recebe bastante português, a gente recebe argentino. Eu não sei no futebol de Portugal se vocês recebem muitos técnicos estrangeiros lá. Mas eu queria te perguntar sobre Luiz Felipe Scolari, que de, é, treinou a seleção de Portugal... E como que foi a recepção do Filipão em... Não sei se você estava uhum. né, ali próximo tava, também tava, do futebol, tava, tava, tava né? É... Como é que foi essa recepção do Filipão? Porque pra gente é, é incomum, tá? A gente teve uhum. técnicos brasileiros que tiveram grande mídia. Foi Vanderlei Luxemburgo que foi treinar o Real Madrid, durou muito pouco tempo, mas foi. E o Filipão uhum. que foi pra, pro Chelsea, Chelsea e foi também a seleção de Portugal. Uhum. Você teve algum contato com o Filipão? Eu como é eu que eu... foi a recepção do povo de Portugal, do, 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 do pessoal de Portugal com
2: o Filipão? Um, eu acho que inicialmente, quer dizer, o, o Felipão chegou como campeão do mundo. É, é um cartão de visita muito, <risos> muito bom. Muito bom, convenhamos. Mas eu lembro que houve alguma polémica que tinha a ver com aquilo que era a, a formação de treinador do Felipão. Uhum. Nós temos em Portugal aquilo que chamamos de Associação Nacional de Treinadores. E, e o Presidente, na altura, disse mas o Filipão tem o EFA Pro, tem o... Mas tem que tinha eu... nada na época, né? Houve ali uma, alguma coisa nesse sentido. Depois, o, o que é que... E muito bem o Filipão fez, porque penso que é assim que ele trabalha e tem tem todos os méritos nesse sentido. Eu, na altura, era era auxiliar do Sporting, nós tínhamos o, o nosso goleiro, era o goleiro titular da seleção, que era o Ricardo, uhum. e eu tive a oportunidade de acompanhar, porque foi lá na, na, minha, na minha cidade, próximo onde vivo agora em Évora, não em Beja, que eles fizeram a preparação para o mundial de 2006 na Alemanha e eu perguntei ao Ricardo pergunta lá se eu posso ir e tive a assistir uma semana uma semana de trabalho não conheci nessa altura o senhor pessoalmente penso que numa visita ou outra que ele fez lá ao Sporting conheci depois que voltei a conhecê-lo a contactar com ele na, quando, quando nós estávamos na Arábia na seleção porque ele estava no norte de Beijão salvar nessa altura o Uzbakistão o Uzbaquistão, eu treinava uma equipa daí e agora contactei com ele quando ele ainda estava no Atlético Paranense e nos visitaram lá uhum. ainda com o Paulo Turra ele como 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 diretor aí já pessoalmente mas a, aquilo que ele fez de muito bom de muito bom foi criar um grupo Ou seja de uma seleção fez uma equipa característica dele e mesmo. fez uma equipa e, e, e fez e criou uma identidade e unidade em torno da seleção as pessoas hoje vão à seleção e apoiam a seleção, querem fazer parte daquilo que é a festa dos jogos da seleção, muito por aquilo que foi uh, o legado que o Scolari deixou. Legal. Eu lembro-me que, por exemplo, no, no trajeto da, da Academia de, do Sporting até ao Estádio da Luz, onde foi a final do Euro, que acabamos por perder, e o que ele pediu na altura era que todas as pessoas tivessem uma bandeira nas, nas janelas e por todo o país se viam bandeiras nas janelas, ou seja, isto dá um sentimento patriótico muito grande também não sou assim tão velho, mas já tenho alguns, alguns <risos> anos de vida uh, que nunca tinha visto no nosso país nunca tinha visto esse sentido patriótico que, que nós aqui no Brasil vemos algumas hum. vezes as bandeiras por aí ou vemos ainda muito mais, por exemplo, nos Estados Unidos esse sentido patriótico não é? e isso foi muito importante para essa identidade para esse grupo, criou uma identidade muito forte com esse grupo, um sentimento de pertença é muito grande e criou essa unidade de um país em torno de uma seleção
0: Legal. que
2: legal, molece
0: tem
1: perguntas? Aí pro... Bom Nossa demais. Caixinha, manda aí. É... Fala alto. O I Ianes mandou a seguinte pergunta. Ah. Olá, sou o DataFutebol no Twitter. Eu trabalho com análise de dados e estatísticas no futebol. Ah. O Bragantino lidera nas maiorias estatísticas. O Bragantino lidera, nas maiorias, as estatísticas de pressão ao adversário no Brasileirão. Gostaria de saber qual foi a maior dificuldade de implementar esse estilo no RBB, ou se teve algum.
2: Abraço, sou um fã. Uhum. Tá aí. Muito Obrigado. Grande anos, grande abraço. Uh, não faz parte da filosofia. Faz parte da filosofia que eu falava do ataque à bola. Ou seja, é bem mais fácil quando essa filosofia já estava implementada praticamente este é o quarto ano se não estou em erro que a equipa voltou ao brasileirão não é uhum. pelo menos nos últimos dois anos a, a equipa tinha essa tinha essa tinha essa perspectiva tinha esse comportamento a filosofia do grupo Red Bull é esse comportamento é de atacar a bola então é esse, são, são esses comportamentos que eu tentei explicar aqui num contra um de defender para a frente de estar sempre a querer uh, ser ofensivo mesmo quando não temos a bola de atacar de atacar a bola para recuperar e poder atacar o golo que nós baseamos muito aquilo que são os nossos comportamentos. Então, pela repetição desses comportamentos, penso que é mais fácil colocá-los em prática. Como é que nós dividimos o uh, uh, um momento defensivo? Dividimos em uh, aquilo que é versus o tiro de meta, ou seja, quando o adversário tem o tiro de meta e analisamos como é que podemos fazer para defender individualmente. Defendendo individualmente, nós passamos para ter uma defesa zona sobre o lado da bola, onde temos, onde para criamos um momento de pressão depois da entrada da bola depois temos o momento da construção do adversário e em função de como é que nós podemos criar referências para defender para a frente no momento de construção do adversário depois num bloco mais baixo como é que o adversário cria e, e por fim como é que o adversário ataca a última zona para podermos também ter essa capacidade defensiva e de ligação com o momento seguinte que é o primeiro passo para a frente quando recuperamos a bola Perfeito, tem mais humor Vamos
0: passe na nossa camisa. Cadê? O... Nossa camisa. E, Bom você demais. Já falou, já se adiantou que não tem rede social ainda bem. Ah, ainda bem. Faz bem, poder viu? Não tem rede social. Por
2: favor, me faça assim,
0: por
1: favor. É mais fácil. Tá? Aí, boa. É fácil.
0: Obrigado. Boa. Obrigado, Pedro. Foi muito legal ter você aqui. Obrigado, boa sorte nos próximos jogos. Só uma coisa. Ah.
1: Você chegou, pegou a fase do do Liedson? Chega aí. A olha, Edson Esse era né? não, não. Coringão, não. Ah, é do Megão, né? Que, não, meu, pera aí. É Coringão, né? Edson é Coringão, calma aí, pô. Arrebentou lá.
2: Era, Monstro. O Levezinho era lixado. Levezinho, Levezinho grande olha, Levezinho. Era, 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 era o Lee Edson, Rochenbach. Uh -huh. Tinga, Tinga, Paulo César do Nascimento. Anderson Polga. Anderson Polga. O Rogério, como é que ele chamava o Rogério que levou aquela trotinete do Robinho? O Rogério. Rogério, muito boa gente. Gente espetacular. Tínhamos, tínhamos muito brasileiro nessa, nessa, que nessa legal, equipe. Que legal, cara. Onde chegamos e perdemos a, a final da Taça UEFA, 2004-2005. Uh -huh.
1: Ah, que legal. Que, que legal. saudade do Lietson. Jogava demais. É. Muito Olá, bom, rapaziada. Pedro. Obrigado. Muito, obrigado. muito
0: obrigado. Todo mundo ficar aqui. Obrigado, Pedro, mais uma muito vez. Obrigado. A gente se vê depois, gente. Tchau.